0: Bueno, vamos a empezar ahora otra vez a recordar lo que estábamos hablando hace otro día, de esos tres días, para empezar a, a recordar y hablar sobre el problema de Haití y Santo Domingo. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a que la gente entienda qué es lo que pasa? Empezamos hablando sobre cómo se dividió la isla, como qué pasó en los tiempos de, de la colonia. Cuando la levantación de Osoria, de Osorio, cómo se dividió en dos partes. Mediante el tratado de Rinsuy, ya se reconoce y aparece el saint domingo Luego, en 1777 viene el Tratado de Aranjuez, donde ya se reconoce oficialmente que esa parte pertenece a Haití, que es una eh, pertenece a Francia y que es una colonia francesa. Luego hablamos de cómo, mediante el Tratado de Basilea, eh, Francia entrega el, la posesión de la isla completa a Santo Domingo inmediatamente viene Toussaint Louverture y eh, a, entra a la parte eh, que es francesa cuando la revolución haitiana cuando empieza la revolución haitiana después de la de la revolución francesa que motivado por la revolución francesa ya los haitianos empiezan a, a, a a pelear, a tratar de sublevarse, ¿Entiendes? apareció alguien llamado Vicente Ogué, un, un mulato, queriendo tener, o, o tener poder político, se reúne con un grupo de haitianos, ya de, no eran haitianos todavía, todavía era la parte francesa, y Vicente Ogué se subleva, porque... Están clamando por más derechos políticos los mulatos, que no tenían ningún tipo de derecho. La, France, la colonia francesa se estaba dividida en diferentes clases. Que eran los blancos grandes, los blancos pequeños, los mulatos y los mulatos pequeños. Entonces, los blancos grandes eran los terratenientes que tenían todo el derecho de poder político. Entonces, los blancos pequeños eran blancos, de raza blanca, pero con menos poder entonces los mulatos eran ya los mulatos que tenían ciertas condiciones, tenían tierra, cultivaban la tierra y negociaban con, con Europa. Entonces los otros eran los esclavos que no tenían ningún tipo de derecho. Entonces los mulatos querían luchar por más derechos. Entonces uno llamado Vicente Ogué es el que siempre el germen de la revolución. No es ninguno de los otros más vicente. Todo empieza con Vicente Ogué, la, la revolución haitiana Vicente Ogué escapa lo persiguen primero lo siguen doscientos y pico de hombres y escapa a la parte este a Santo Domingo pero por la solidaridad entre blancos lo entregan a la parte haitiana a la parte francesa y lo, lo matan entonces Vicente Ogué siembra ese germen luego eso es después de la revolución francesa en 1789. Eh, que que siempre es el germen. Entonces luego. Aparece en 1791. Eh, Bowman, Un esclavo inglés. Que, que. Porque era. Le dicen Bowman porque era. El book el libro. El hombre del libro porque sabía leer y escribir. Entonces él. Trata de enseñar esclavos a leer y escribir y su, y su amo inglés se lo vende a los franceses porque no quería que le enseñara a leer y escribir a las otras gentes. Era chofer y contramaestre, algo así. Luego Bowman se subleva, era un capatá eh, cañero de la finca de caña y subleva a todos los... Los negros y agarran la parte norte donde estaba Cabo Haitiano, donde era la capital de Haití en ese momento. Y empiezan queman 900 plantaciones, mil y pico, 1600 plantaciones. Entonces,
1: plant tú lo que quieres hacer aquí es, un lo, crees, yo estoy pensando que por qué tú escogiste este tema específicamente. Y para mí aparenta que tú quieres ilustrarle a la gente de dónde viene la historia de la gente haitiana, de sí, los dominicanos y también donde para mí aparenta que los dos lados se odian los dominicanos y los haitianos no sé por qué pero por eso
0: que te estoy escuchando el asunto es viene desde esos tiempos entonces yo quiero explicarle a la gente qué es lo que pasa que la gente entienda por qué, qué por cuál es la razón de este problema y principalmente todo viene, la primera eh, que, sublevación en América, lo, la esclavitud en América empezó con las encomiendas, que eran los, con los indios, los señores encomenderos. Aparecía, eh, lo que pasó fue el primero que se sublevó sobre las encomiendas por el maltrato, es Enriquillo, el, indi, el indígena. Eh, Enriquillo se va a la montaña y dura 15 años peleando, entonces, como él fue educado por los curas, y era, eh, fue encomendado a un señor apellido Velázquez, este, tenía por, él se subleva por los malos tratos y por los tratos que le daban a los indígenas, luego el padre Bartolom, Bartolomé de la casa eh, empiezan a, traer, a, a hablar con el rey sobre cómo llevar un trato mejor a los indígenas, entonces traen, empiezan a traer esclavos africanos, ya en África existía la esclavitud, Inclusive, no eran los blancos que capturaban los, los esclavos africanos. Eran los mismos negros y los vendían en la costa de África a los portugueses. Entonces los portugueses los traían para acá, los vendían, se los vendían a los españoles. Y los españoles los lo, lo esclavizaban aquí. No tenían ningún tipo de derecho. No, lo trataban como, como animales. No tenían una personalidad jurídica los, los, los esclavos no eran ni siquiera pensaban que eran haitianos en ese momento entonces ellos desde que salían de allá que llegaban aquí a trabajar en las plantaciones el promedio de vida de un esclavo era ocho años debido al maltrato que le daban so, lo, lo tenían era prácticamente en condiciones indigentes que no, no se podía eran seres humanos y había que tratarlo mejor no, no se podía tratar de esa forma entonces, el primero que se, se subleva, cuando el, el periodo de las encomiendas y los señores encomenderon, porque a cada señor feudal de esos tiempos le, le, que habían aquí no eran ya feudales, eran otro tipo de, pero más o menos. Entonces, esos señores le encomendaban una cantidad de indios, ellos tenían que darle comida, mantenerlo darle ropa y ellos estaban obligados a trabajar para su, el señor encomendero.
1: Esa... Uh, so en inglés hay una palabra que yo conozco que se llama feudalism y me parece igual a esa eh, feudal. So el feudalismo mm -hmm. es sí, sí. una cosa y ¿qué eso es, es lo eso?
0: Mismo, eso es lo mismo. El feudalismo fue un tiempo donde las personas que trabajaban para ellos, ellos eran los dueños de la tierra, los señores feudales, los dueños de todo. Entonces tú vivías y tú tenías que pagar un tributo ...de la producción que tú tenías en esa área... ...pero en este momento... ...los encomenderos... lo que, lo único que pagaban era... Eh, la, ...daban comida y lo cuidaban... ...lo trataban a la gente... ¿entiendes? ...pero empezaron a tratarlo... ...muchos de esos señores encomenderos... ...por ejemplo el padre... ...de... de, de ...a quien le encomendaron... ...Darón ...lo trataba bien... ...porque él fue que lo, lo criaron... ...el papá de, el padre de riquillo murió siendo el niño y fue criado por la familia Velázquez, pero el padre lo trataba bien, porque entonces el hijo de él no lo trataba bien cuando él murió, el padre, el que crió a Enriquillo. Entonces Enriquillo, eh, ese fue un nombre que se le dio hispano, inclusive él estaba alfabetizado y fue culturizado con la religión católica. Entonces él se casó con una prima que era sobrina de que llamada Mencía, que era mestiza, esa era su esposa. Entonces, debido a los malos tratos, él se subleva y se va a la montaña. Duró 15 años peleando. Luego, mediante la, la diligencia que hizo el cura Bartolomé de la casa y, lo, y lo, la iglesia, lo, lo logran, como ya estaba culturizado con ellos y lo conocían, ¿no entiendes? Logran que él llegue a una, un acuerdo y ese es el primer acuerdo que se hace en América. El primer acuerdo... De de, de, de de sobre lo prácticamente la esclavitud porque los encomenderos las encomiendas eran prácticamente esclavos porque no cobraban ni nada solamente le tenían que dar comida pero el trato no era tan duro como porque no habían plantaciones como, como en el pero el,
1: este trato era del lado dominicano
0: o del lado haitiano
1: de los españoles cuando su... Luego que, el, bueno, paso, el, el lado español eso de... fue en
0: 1519 la sublevación de Enriquillo. Luego, entonces, ellos empiezan a atarar el negro porque los indios se fueron acabando. no, no Ellos no aguantaban ese trato. Eh, los indios estaban acostumbrados a pescar y a hacer una agricultura incipiente fácil, cultivando yuca. Y no eran gente que vivían trabajando en esclavitud ni nada de eso. Entonces, los han hecho trabajar duro en las minas. Todavía no había caña ni nada de eso. Cuando empiezan a ver la caña, las plantaciones de caña, es que entonces empiezan a traer muchos negros y empieza el trabajo duro, el trabajo forzado, con el látigo. Entonces los lo negros empiezan a traer negros y hay un negro que se llama, se llamaba Juan Sebastián Lemba, Calembo, Lemba Calembo, que es el primer esclavo que se subleva en América entera.
1: So, entonces, bueno, yo quiero hacer una pregunta de... Entonces, este, uh, Christopher Columbus cayó en Española, ¿verdad? En el 1400 y pico, ¿verdad? 1492. ¿Verdad? Y, y él eh, te, eh, de, que supuestamente descubre esta tierra y está la gente indígena, ¿verdad? Y, y después empieza a usar a esa gente indígena como esclavo, primero.
0: A medida que empiezan a llegar a la colonización que a llegar más... más Español. Primero es cuando él llega, en lo que es cabo haitiano, por ahí, encalla la nave que él viene a Santa María. Entonces, con los retos de esa nave, construye el fuerte de la Navidad y ahí eh, la antigüedad y deja un grupo de hombres en esa área, y se va a España. Cuando vuelve, ellos no respetaron la, la forma de vida de los indígenas. Entonces, cuando él vuelve, encuentra que lo han matado a todos y han destruido el, fre el fuerte que él dejó. Entonces, empiezan a cruzar y a, a, a atravesar. Y vuelve entonces a la, al norte, al noreste del país, fue, y funda lo que se llamó la primera ciudad de América, que fue la, la Isabela. El primer asentamiento, ya que ese primer asentamiento fue en la en Fuerte de la Navidad, la Antividad. Luego de ahí, cuando él vuelve en el segundo viaje, que llega y encuentra que todo está destruido y todo, encuentra a todo el mundo muerto, entonces vuelve y se, de, se desplaza hacia atrás, hacia lo que le llaman la Isabela. Entonces ahí fundan el primer asentamiento, la, lo, que sería, lo que sería la primera ciudad de América. Entonces de ahí en adelante, van al Santo Cerro, van a esto, el camino al Santo Cerro, tienen una guerra con los indígenas y supuestamente a la virgen aparece y lo ayuda, toda esa clase de cosas que hablan. Entonces, durante todo ese tiempo siguen trabajando, siguen llegando más gente, siguen llegando más españoles y empiezan entonces a, a cultivar, a trabajar en las minas, a tratar de cultivar. Entonces, empiezan lo que se llaman las encomiendas, que es una especie de, de esclavismo ...no tan duro como el esclavismo que había... Que, ...que era esclavo... ...entonces ellos empiezan a traer... ...después que los indígenas se sublevan a Enriquillo... ...empiezan a traer negros... ...¿entiendes?... ...porque Enriquillo no aguantó y se, se, se... enfureció y se levantó... ...y se fue a la montaña de Bauruco... ...y duró 15 años peleando... Eh, ...en contra de los españoles... ...y no pudieron con él, no lo pudieron vencer... ...porque ese vivía trabajando... De un punto a otro y por la cosecha de mango, era mango lo que comía prácticamente en esa montaña. Sobrevivieron a veces por la cosecha de mango, pero nunca pudieron vencerlo. Entonces y los convencieron de en, que en un acuerdo y ese es el primer acuerdo de paz que se hace en América.
1: ¿En qué punto los españoles empiezan ¿O piensan en, bueno, es africano, vamos a usarlo a ellos para esclavos? Porque los, ¿En qué punto fue los
0: africanos ya, después del asunto de Enriquillo, porque los africanos eran más fuertes, tenían más fuertes. Acuérdate que ellos llegaron en 1492 y ya estamos hablando de 1520 y pico, entiendes? Ellos empezaron a partir de 1515, 17, por ahí empezaron a traer negros. Entonces Enriquillo se subleva entonces ellos empiezan a traer más negros, llegan los negros y los ponen a trabajar ya en condiciones duras, muy duras, y entonces con el látigo, como esclavos, sin derecho ninguno, por lo menos las
1: indígenas... No, pero lo que yo estoy preguntando es, tienen esta colonia en el Caribe, ¿verdad?, la, 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 la española, y después en un punto... Ellos pensaron, oh, vamos a traer el negro. ¿Cuándo, ¿cuándo pasó eso? ¿O eso? Antes de ese tiempo ya usaban el clavo negro. porque ellos tenían conocimiento no, 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 que habían africanos y que lo vamos a usar? Los
0: clavos negros lo empiezan a traer a partir de que el Fray Bartolomé de la Casa ya se están acabando. Ya en 1521, ya casi no quedaban indígenas. ¿Entiendes? Porque lo habían acabado todo por el maltrato uh -huh. y, y forzarlo a trabajar. Entonces empieza anterior de, de ya cuando empiezan ven que los negros, los indígenas no aguantan, muchos se suicidaban muchos dejaban de comer porque no estaban acostumbrados a eso y preferían morirse uh -huh. entonces Enriquillo se subleva cuando empiezan a traer negros y en ese momento eh, hacen el acuerdo de paz con Enriquillo y entonces le suavizan el tratamiento a los indígenas pero entonces empiezan a traer los negros no tienen ningún derecho, no lo consideran una persona, lo consideran prácticamente un animal, porque no tienen ni personalidad jurídica ni nada. Es lo que sucede. ¿Qué?
1: Lo mío, lo que yo estoy preguntando es como un punto más atrás. So, entonces ya se no tienen bastante esclavos indígenas para
0: trabajar en la plantación. la comida empezaron a morir, los indígenas empezaron sí. a morir oh. y empezaron a sublevarse. enriquillo es el primero que se subleva. Entonces cuando eso pasa,
1: ¿quién fue que pensó, vamos a, vamos a traer el negro de África? Fray ¿Quién Bartol. pensó eso? La ya
0: había, había... Este, esclavos en África, ya esa cultura estaba en África. Entonces... Entonces, Fray tú Bartolomé dices Bartolomé en el continente de, el continente sí. de África había esclavos.
1: No aquí, en África. En el continente de África, entonces, ellos estaban esclavizando en el entre sí, ellos había... mismos. Sí, ellos habían en esclavos el entre ellos en... mismos. Ok. Yo no
0: sabía eso. Fray Bartolomé de las Casas es que se idea traer los negros porque son más resistentes que los indígenas. Los indígenas no estaban acostumbrados a trabajo duro. Eran gente que...
1: De la tierra vivían lo que... Ellos vivían, vivían pescando
0: sí. y cultivaban la yuca y otro tipo de rubro para sobrevivir. Estaban divididos en cinco casicagos en la isla. A veces tenían guerra con los caribes porque los caribes eran bien problemáticos. Todos los indígenas que llegaron a la isla venían del tronco Arahuaco colombiano y fueron eh, poblando las diferentes islas del caribe. Entonces lo, estaban los taínos aquí en Santo Domingo, en Puerto Rico, en Cuba, eh, la mayoría de los indígenas eran taínos. O sea, a, la raíz de, a la llegada de, de Colón y el descubrimiento de América, entonces encuentran oro. Ven que los indios tenían piezas de oro y ellos andaban, era loco por conseguir oro, porque eso era lo que más valía cuando eso, el oro. Entonces antes,
1: antes de eso los españoles tenían el conocimiento de oro, ¿verdad? Sí. Pero vieron que los indígenas
0: tenían oro. Sí, entonces ellos, como vieron que habían oro, entonces empezaron a adentrarse dentro de la isla a ver dónde podían conseguir oro. Y muchos de los indígenas los ayudaron a ver dónde lo conseguían, en los placeres de los ríos, que bajaba de la montaña, de la donde había oro. Entonces ellos llegaron y empezaron a, a minar en Cotuí, en diferentes sitios, entonces obligaban a los indios a trabajar en las minas, entonces los indios empezaron a morir, las enfermedades que ellos trajeron, eh, que los indios no tenían este, defensa para ese tipo de enfermedades, los fueron este, eliminando, entonces muchas veces ya lo, muchos de los indígenas no aguantaban ese trato y preferían no comer, preferían morir, muchos se suicidaban, entonces, Enriquillo eh, se subleva, Enrique era el nombre hispano que le pusieron, que supuestamente eh, era cacique también. Entonces, Enriquillo se subleva y va a la montaña de Bauruco, y dura 15 años peleando, y llega a un acuerdo con, lo, con, lo, con los españoles, procurado por los curas que ya lo conocían y eran quienes lo habían educados entonces se tratan mejor a los indios entonces el padre, el, pa, el cura Fray Bartolomé de la casa se inventa eso de traer los lo negros africanos porque son más fuertes para trabajar en la mina tenían mejor, mejor más, más fortaleza entonces empieza la esclavitud de los negros ya en 1521 Traen a... Lo que a mí me
1: encanta de la historia es que, este, vamos a decir, en ese punto que empezaron a traer los africanos, ¿verdad? ¿Qué año fue ese aproximadamente?
0: Eso fue a partir de 1515, por sí.
1: ahí. Entonces, aquí, en, a la, a en, en la tierra lleno. de los Estados Unidos... Aquí se estaba desarrollando otra... Y... no
0: había nada en el No Unidos. se estaba
1: desarrollando nada no en nada. ese tiempo. No
0: había ni ingleses ni nada.
1: Oh, no. yo pensaba que se estaba desarrollando algo en el Caribe y aquí arriba había otra cosa. Los que...
0: ingleses llegaron aquí en 1521, por eso es San eh, Giving Day en 1521.
1: Eh, ok.
0: El día del primer de Giving. Ellos empezaron a llegar, ingleses, a, a las costas de Norteamérica. Bueno, yo digo eso porque yo...
1: Eh, yo creo que yo escuché una vez que este, lo que le llamaban el Atlantic Slave Trade eh, que traían los clavos desde África de a, a cruzar el Atlántico para aquí para los Américas era pero el
0: primer sitio donde hubo clavos
1: negros fue en Santo Domingo sí no, pero yo digo que después de eso cuando estaban en los Estados Unidos yo lo tra española, ellos, ellos lo, tra ellos de lo traían desde África de a Española y después y, y de, de
0: India era otro sitio sí, que, donde tenían eh, un centro donde llegaban todos los esclavos y de ahí los distribuían. Y aquí a San Domingo. Y a Cartagena de India. Sí,
1: so, entonces ellos lo traían a Española, por ejemplo, y mm. después de ahí cogían para
0: América, para aquí los Estados Unidos. Pero no eso había, era antes, la, después. No había todavía, Estados Unidos no, no, no había nada. Eh, la no colonia, ¿no? El sitio que fue colonizado fue en América entera, por el mundo europeo, fue Santo Domingo. La primera ciudad de América fue la Isabela. No había ciudad, ni, ni ningún asentamiento europeo. Nosotros somos, como dicen, el país de los primeros. La primera misa, el primer ciudad, el primer asentamiento, todo fue, fue en Santo Domingo cuando se empezó. Entonces, de Santo Domingo es que se empieza a, a salir para todos los otros países cuando, cuando Colón sigue y encuentra el continente. Porque Colón pensaba que había llegado a la India, su so, choque so, que dándole la vuelta no pensó que había un continente en el medio eh, no, no. no sabía de la existencia del océano Pacífico. entonces eso es otro
1: punto que me fascina porque en ese punto si estamos pensando como estaba pensando Colón sabe, ahora nosotros tenemos Por conocimiento eso le llamó
0: indio porque pensó que que había llegado a la India
1: no pero nosotros ¿sabe? tenemos conocimiento de que está América y la India y Asia y todos esos continentes. Pero momento
0: no existía el continente americano, no Nadie sabía que existía ese continente.
1: Entonces tú me dices que Colón dijo: dale para allá y le dieron para allá hasta que encontraron algo.
0: Sí, no, luego del segundo viaje. Entonces ellos siguieron investigando y siguieron buscando más y llegaron a las costas de Panamá y esos lados por ahí. Y se dieron cuenta que había un continente, pero ellos no habían subido todavía al norte. ...a Norteamérica... ...luego entonces empezaron a averiguar en la Florida... Pues, ...encontraron a Puerto Rico... México. Sí, ...México y todo eso... ...entonces Hernán Cortés sale... ...que conquistó México... ...sale de Santo Domingo... ...el hecho de que en Santo Domingo... Eh, eh, de ...que todo el mundo encontraron oro... ...en México y en Perú... ...es lo que hace que la isla no termine de poblarse... ...porque todo el mundo... ...coge para donde hay oro todo el mundo lo que anda buscando es fortuna...
1: ...entonces dejan esa isla ...entonces
0: eso hace... ...que la parte oeste de la isla se quede semi... ...semi habitada... ...entonces... ...como estaba semi habitada... ...empezaban a, a cruzar los... ...los... ...los... ...los lo, lo, lo piratas... ...entiendes... ...los bucaneros y los filibusteros. ...primero los bucaneros estaban en la... ...se quedaron en la parte norte... ...y le decían bucaneros... ...porque ellos... ...usaban un, un horno francés... ...un, un anafe francés... ...para ahumar la carne... ...que se llama bucan. ...entonces por eso... ...por eso le pusieron el nombre de bucanero... ...entonces ¿qué sucede? ...que en ese momento... ...empezaron a aparecer... ...biblia... ...anglicana... ...luterana... ...y entonces se estaban negociando... ...con esa parte de la isla... ...sin pagar impuestos a la corona... ...entonces... Se, mediante una cédula real se, se invita a todo el mundo a traer a todos los, los, los habitantes que hay en, en, en ese lado de la isla y se traen para la parte este en la orilla de Santo Domingo entonces de, había por ejemplo en estaba Puerto Plata estaba eh, Vallagá Yaguana diferentes ciudades que habían desde los tiempos de los indígenas y, y, y ciudades que habían fundado los españoles entonces de de Vallagá y La Yaguana fundaron a Vallaguana y de Monte Monteplata es de Puerto Plata y Montecristi fundaron la ciudad de Montecristi entonces la mayoría de personas fueron se pidió a, al gobernador de Puerto Rico y mandaron una guarnición y obliga, obligaron a todo el mundo a, a, a desplazarse a la parte este de la isla a las orillas de Santo Domingo, por ahí la mayoría de todas esas personas que, que vinieron de por allá murieron de pasando hambre y de problemas que tuvo, porque no, tuvieron porque no, no, no estaban acostumbrados entonces dejaron reces, ganado, casa todo lo que tenían fue abandonado, entonces todos esos piratas que andaban en el Caribe, ya navegando, buscando cómo sobrevivir y cómo vivir cómodo, sin tener que trabajar mucho, ni uno de ellos lo que andaban era saltando, se empezaron a situar en la Isla Tortuga. De la Isla Tortuga empezaron a pasar a la Isla Grande, a la parte Oeste, y ya en 1665 había tanto que en 1678 se forma lo que se llamó el Tratado de Nimega, y se forma lo que se llama Saint-Domingue. Luego de eso, con el tratado de Rinswick, que es una ciudad de Holanda, se ya se reconoce el derecho y se funda Saint-Domingue, la colonia francesa de Saint-Domingue. ¿La empieza, colonia francesa
1: de Saint-Domingue era la isla entera?
0: No, solamente la parte que hay aquí ahora. Ok. Entonces, era inclusive un pedazo menos, porque hay un, una parte donde está San Miguel de la Atalaya, hinchas, la caoba y la angostura, que es de lo que se llama ahora el Departamento Central de Haití, que pertenecía a Santo Domingo. Entonces, cuando el Tratado de Aranjuez, que fue el último tratado en 1777, antes del Tratado de Basilea, esa era la frontera, el río Masacre en el norte por el lado de Ajabón y el río Pedernales en la parte sur. Todo eso, esa área era eh, de ahí para allá, hacia, hacia la orilla, donde está también, por ejemplo, la bahía de Gonaibe, la isla de Gonaibe. También se le deja a Haití la isla Tortuga, todo eso se quedan los franceses con ella. Entonces, ¿qué sucede? Que a medida que, que empiezan a desarrollar la, el cultivo de caña, Haití era la, uno de los países más ricos del mundo, del mundo entero, uno de los sitios donde mejor se vivía. No había escuelas, no había universidades, no había nada, porque. No era... eso era considerado como una factoría, ¿entiendes? Había, te, sí había teatro, había centros de diversión, pero no había sitio donde culturizar a nadie porque eran esclavos la mayoría que tenían. Entonces ellos, los franceses, empiezan a traer esclavos para cultivar caña y cultivar café, café y a, anís, cosas que usaban para teñir la tela para darle color a la tela. Entonces, eh, Haití se convierte en la colonia más rica de Francia. En Haití se producía más que en todo cualquier sitio del mundo, eran más ricos. Porque la materia prima era lo importante. Entonces, Francia era lo que más consumía y era el que controlaba eso en Europa.
1: Entonces, yo entiendo por qué no la querían dejar ir tan fácilmente.
0: Claro, por eso ellos no querían entregarlo. ¿Pero qué sucede? Que en 1789 sucede la Revolución Francesa. La, la, la Revolución Francesa provoca, se forma la primera asamblea, asamblea colonial donde los blancos grandes quieren independizarse de Francia porque ya tienen la idea de la liberación de la esclavitud y a los, a los blancos grandes de, de de Haití no le convenía, porque ellos querían seguir explotando los, los negros. Entonces,
1: Espérate, hay... so, tú dices, la revolución francesa, que eso fue eso fue cuando estaba Napoleón.
0: Antes. Antes. Okay, o so, la revolución francesa...
1: Eh, en Francia La tenían
0: declaración de los derechos humanos de que Roma. tenían
1: esclavos allá, pero dijeron no más esclavos,
0: ¿verdad? No, en Francia no tenían esclavos en Francia. Los esclavos estaban fuera. Pero entonces ellos acaban con lo, con lo antes, por ejemplo, se creía que los reyes tenían origen divino y por eso ellos tenían ¿Me eh, entiende? Ellos rompen con esa con eso de que, que dicen que todos los hombres ...nacemos iguales y tenemos el mismo derecho... ...eso es lo que se llama la declaración de los derechos humanos... ...que se hace a raíz de la revolución francesa... ...entonces luego hay un periodo... ...de fuerza cuando Robert Pierre ...y ese... Okay. sobre
1: esta revolución France, eh, francesa... ...era en qué año?
0: En 1789... Okay. So. No, y ...lo que yo estoy
1: pensando es... porque yo he, estudiado, es que con, con... ...yo he estudiado mucha historia... ...americana aquí de los Estados Unidos... Y en ese tiempo, yo recuerdo leer de Benjamin Franklin, que él andaba mucho pa, de, lo, de la colonia a, allá a France y para tres para fue
0: antes de la Revolución Francesa, porque los franceses se arruinaron casi luchando por la libertad de América. Los, los Estados Unidos recibió muchísima ayuda por la ayuda, por la, el tratado, Benjamin Franklin era el embajador en, en Francia, Sí, sí Unidos, yo estoy pensando Colonia, si, si lo... Colonia, cuando eso todavía no, no sí. era, no era... No,
1: pero yo estoy pensando si los franceses están proponiendo esta idea de que todo el humano es creado igual y tenemos los mismos derechos, que si él sentado ahí con ellos, este cogió ese conocimiento y lo trajo para atrás y dijo cuando estábamos formando los Estados Unidos y que él dijo eso, que lo pongan en la Declaración no de Independencia. No que ya en
0: 1521 habían gente aquí, sí. vinieron los peregrinos en el Menflower, entonces sí. ya estamos hablando de 1789, ya habían, ya en 1776 76 fue la independencia, de aquí. entonces, Benjamín Franklin, lo que los ingleses venían y peleaban aquí, y vivían peleando para recuperar otra vez el control de la colonia, eran 13 colonias que habían en la orilla sí. de, del Atlántico. Para el otro lado estaban los franceses hasta el Mississippi, lo que se llamaba, eh, esto llegaba hasta el Mississippi, y de ahí para allá era luisiana Louisiana, sí. que pertenecía a Francia, y la parte también hasta el norte, hasta los, los lados de Canadá, y todo lados perteneció a Francia, por eso en Quebec hablan francés. Ah, sí. no, no, pero eh, lo que yo,
1: yo creo que tú no estás entendiendo lo que yo estoy eh, hablando. De, so, tú dices la Revolución Francesa, eh, ¿Era en qué año?
0: En 1789.
1: Entonces era después de que se formó los Estados Unidos. Sí. Okay. No, ok. Pero que
0: los Estados Unidos se formaron en el 76. En 1776. No, pero yo estaba pensando. 10 de... años después. Sí. Es que ya hace la nace la Revolución Francesa, donde se rompen con el estigma de que los reyes, que tienen origen divino y todo eso, ya todo el mundo son muy iguales. Y se hace la declaración de los derechos humanos, de que todos los hombres nacen con el mismo derecho, no importa si sea blanco, negro, okay. ni de donde sea. Ok, bueno, ahí es que estaba confundido. Yo estaba pensando de
1: que esta revolución francesa estaba ocurriendo antes de que se formara los Estados Unidos y que Benjamin Franklin estaba ahí cogiendo datos y que, oh, los humanos iguales.
0: antes de la revolución francesa, va y Luis XIV, Luis XVI, es que lo ayudan, a, a, a los Estados Unidos a independizarse a seguir la independencia y invirtieron tanto dinero que dice que la corona francesa se arruinó para que los Estados Unidos fueran libres okay. eh... el embajador era Benjamin Franklin sí. Entonces Benjamin Franklin fue que consiguió todo eso inclusive aquí el hijo de Benjamin Franklin era militar de la corona inglesa Ok, so, volviendo
1: para atrás, para la, la isla española, ¿verdad? Están los franceses en el lado oeste, ¿verdad? El pedacito uh -huh. oeste. Y tienen una colonia muy rica que produce muchas cosas y tienen mucho esclavo también. Entonces,
0: ellos llevaban al, alrededor de 30.000 esclavos cada año.
1: Ok, entonces. Y
0: el 86% y de los habitantes que había en la colonia francesa eran esclavos. Eran, eran, eran Ok, pero a lo que está ocurriendo esto, los franceses tienen
1: sus pedazos de tierra y están produciendo mucho, del lado de nosotros, lo digo como
0: dominicano, ¿qué está ocurriendo en ese tiempo? Del lado de nosotros, entonces ya en 1500 y pico, a 1550 se prohíbe la, la cultivo de caña, pues ya se estaba cultivando remolacha en Europa para hacer azúcar de remolacha. Entonces, lo viene el periodo que se llama de ateros, que eran este, gente que lo cuidaban ganado y cosas. no había un ingenio en Igua. Quedó un solo ingenio en Santo, en Santo Domingo. Que es donde se subleva eh, el, el, el esclavo que fue llevado en 1500. Creo que fue en 1521. Lemba Calembo. Juan Sebastián Lemba Calembo. Lemba era el apellido de su padre y Juan Sebastián era el nombre de, de su amo, y Calembo era el de la madre. Entonces él, se, debido a los malos tratos, es el primero que se subleva ya de los negros, el primer negro que se sublevó en América entera, allá en Santo Domingo. Y, y entonces nace el término cimarrón, porque él se va a la montaña y andaba quemando ingenio, y quemando cosas y hicieron lo que se llamado palenque donde en los palenques vivían un grupo de esclavos y él andaba primero con doscientos y pico de esclavos entonces él asaltaba a un ingenio y todos los esclavos que habían ahí se iban con él y fue, fue formando un grupo grande hasta que lo agarraron y lo mataron en la creo que era en la montaña de Plasencia por ahí cerca de San Juan de la Maguana por ahí fue que lo, lo pudieron le metieron un tiro con una bala en el corazón entonces, a partir de ahí, que siguen llegando negros, siguen llegando negros, y ya en, eh, en 1665 es que llegan los franceses, ¿entiendes? Después de 1965 que ellos, con el tratado de Nimega, adquieren, o sea, los españoles reconocen que ellos están ahí. No es que ellos son dueños de eso ni nada sino que reconocen que están ahí, pero siguen las utilidades entre los españoles y los franceses. Luego de eso, viene el Tratado de Ryswick que ya es para 1690, por ahí, antes de eso, más o menos en ese tiempo. Entonces, se reconoce, mediante el Tratado de Ryswick que eso pertenece a Francia. ya, ya Entonces, con el Tratado de Aranjuez, entonces ya se limita definitivamente y se hace, se hace una división de la isla. Ese pedazo pertenece a Francia y este pedazo pertenece a España. Entonces siguen las hostilidades entre los franceses y los esclavos. A partir de 1789, entonces empieza con la Revolución Francesa, se empiezan las hostilidades entre los franceses ...y los hispanos... ...con Toussaint lubetí ...y ese grupo... ...pero el primero que se lo subleva... ...es Bookman... Bookman ...un esclavo... ...de origen... Eh, ...nació en Jamaica... ...y era esclavo inglés... ...entonces... ...porque está enseñando a los... A lo ...esclavos a, a leer y escribir... ...el dueño... ...lo vende a los... ...a los a lo franceses... Y, ...y cae en Santo Domingo... ...entonces ahí él era un capatacañero, organiza a todos sus esclavos de la parte del norte de Santo Domingo, pues donde estaba Cabo haitiano la ciudad de Cabo, donde Caguayteano, se sublevan y queman mil y pico de plantaciones, 900 propiedades, y empiezan a dar el pleito, definitivamente, entonces luego de eso, ya, entonces sale Toussaint Louverture, que es quien dirige realmente la revolución de los haitianos o no de los haitianos porque tampoco Louverture quería independizarse de Francia Louverture inclusive él siguió desde 1993 hasta 1802 por ahí él era el gobernante 10 años y nunca hizo, nunca proclamó la liberación inclusive seguían los, los esclavos este, trabajando en plantaciones. No le pagaban, pero ya no era eh, eh, con el látigo. O sea, era una esclavitud sin el látigo. Era una, prácticamente una esclavitud, pero sin el látigo. Entonces, ¿qué sucede? jean Jack de Salines, también era 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 otro esclavo, y se, y se subleva, era lugarteniente de de línea inclusive dicen de de, de Toussaint Louvertis que él fue quien entregó a Toussaint Louvertis cuando lo llevan preso cuando viene Sontonac, otro es francés que eran antiesclavistas entonces esa gente se llevan a a, a, a Toussaint Louvertis preso para Francia ya la gente de, no fue en 1802 entonces Sontonac eh, es quien declara la liberación de los esclavos, porque ya para ese tiempo pertenecía a la isla completa por el Tratado de Basilea a Francia. Entonces, quien declara la abolición de la esclavitud es un francés, no, no son los haitianos. La gente cree que fueron los haitianos, pero fue un francés quien declara el la, la, la apellido son Sontonac, que fue él y otro más. Entonces... El hecho de Sontoná eh, declarar la, la, eh, con la influencia de la Revolución Francesa porque él era, era anti Sontoná. Luego, entonces él eh, empiezan a pelear a todos los negros por su libertad. Hasta que llega, vinieron las tropas, vinieron con Sontoná, vinieron ciertas tropas alemanes que eran este. Eh, ¿cómo que se llama? Cuando tú peleas por el dinero este, que eran gente que, que fueron este, eh, lo, 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 lo consiguieron para pelear a favor de, de, de Francia pero eran polacos y alemanes entonces los polacos y los alemanes Francia empieza a traer tropas de Martinica y Guadalupe donde tenían esclavos y tenían maldiciones Entonces esas tropas empiezan a pelear con... Dice que Haití venció a, al ejército francés, y eso es una mentira solemne. No lo venció nada, lo venció la fiebre amarilla. Murieron casi 30 mil. Todo el ejército que vino con Leclerc, inclusive Leclerc... Eh, eh, Charles Clay, que era el esposo de la hermana, la hermana de eh, la hermana de, 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 de él, era la esposa de Napoleón, de Paulina Bonaparte. Entonces, hasta Charles Clay muere en la Isla Tortuga de la fiebre amarilla y murieron casi todos.
1: De eso Entonces, yo sé de la fiebre amarilla porque estudiando historia de aquí, de los Estados Unidos, eh, los franceses se les fueron huyendo. Eh, para Filadelfia, ¿verdad? Se fueron de Haití a, a Filadelfia, aquí, que era una ciudad, una de las más grandes y todavía es de la colonia. O yo creo que era los Estados Unidos en ese tiempo ya, no recuerdo. Eh, y después aquí en Filadelfia empezó la pandemia de la yellow fever que le hicieron. Aquí también pasó porque lo trajeron los franceses. Entonces, eso fue Dios que le mandó eso a los haitianos, que esa fiebre... Eso parece que era un virus
0: resistente, que lo blanco, para, para aguantar eso. Entonces, en la batalla de Vertier que se llama Ber Berthier, algo así en francés, dice que de línea vence al ejército francés, pero no fue que lo venció. Los ingleses ayudaron impidiendo que trajeran tropas de Martinica y Guadalupe y bloquearon que no llegaran más tropas a Haití. Entonces, aparte de eso los que habían llegado con la primera tropa, con Sontoná y ese grupo, que llegaron en 1802, creo que fue, se trabajaron, pelearon junto con con, con, con Toussaint Louvertine y de Salini. y vencieron a... Eh, el, el ejército francés se entrega a él ante los no ante el Sussein Nubentud, ni ante Saline, sino ante los polacos y los alemanes. ¿Entiendes? Es que ellos claudican la guerra. Entonces dicen de que, que el ejército de Saline venció en la batalla de Vertier al ejército francés. No, nada más mentira que eso. Fueron los polacos y los alemanes, con el bloqueo del ejército inglés, que no permitieron que trajeran más gente. Entonces, ahí... Se viene un periodo de tranquilidad hasta 1801, 1802, cuando en 1802 eh, es que llegan las tropas de Leclerc a, a volver a, a coger la parte este de Santo Domingo que había Toussaint-Loubelletí, había invadido. Entonces ellos se, eh, se quedan en esa parte, los franceses, para volver a recuperar la isla entera, Por, con Napoleón, es, porque ya Napoleón acaba con la Revolución Francesa también. Napoleón es en 1999, en 1899, eh, que agarra el gobierno. Entonces, en ese momento ellos agarran y se meten, y tratan de entrar a Haití y siguen peleando. Los franceses, con los, con los haitianos. Pero entonces los haitianos en la batalla de Vertier, con la ayuda de los polacos, vencen al ejército francés y se van. ¿Entienden? Se quedan ellos, en 1804 declaran la independencia de Haití, los haitianos, eh, al mando de Jean-Jacques de, Jean de salín que era un esclavo también que nació en Guinea, y de salir empieza un periodo de recuperación en Haití entonces los lo dominicanos o no los dominicanos los hispanos quedan al mando de Francia de 1802 1804 a 1809 en 1809 entonces, en la batalla de Palo Hincado, eh, es que se liberan de los franceses. Los dominicanos.
1: Eh, ¿Pero era de los franceses o de esta nación? De los
0: franceses porque la, la isla entera por el Tratado de Basilea se le había donado a Francia.
1: Oh, pero yo pensé que era que ellos pusieran una división en, en la isla. ¿Era la isla entera? La
0: división estaba desde el tratado de Aranjuez, que fue en el castillo de Aranjuez, en, en España. Entonces, cuando se empieza la guerra de los nueve años en Europa, ocupan, bueno, inclusive hasta después Napoleón ocupa España, y, y, y José Bonaparte es, es el rey de España. ¿Entienden? Entonces, ellos están allá... Luis Ferrán, cuando se hace la independencia de ti los franceses que quedaron cruzan para pa, el pa lado de la parte que quedó del Tratado de Basilea, le quedó a los franceses. Entonces VT vuelve y cruza y declara la abolición de la esclavitud porque todavía ...habían esclavos en la parte hispana, en la parte española. Pero, al haber dejado de cultivar caña, eran ganaderos los que habían allá, muchos ateros. Y no había una explotación de esclavos, sino los esclavos andaban sueltos en la sabana cuidando vacas. qué sucede? Que ellos vienen y empiezan a pelear contra los franceses, los hispanos. De 1802 a 1809, siempre empieza el pleito contra los franceses. Y Juan Sánchez Ramírez pide ayuda al gobernador español que había en Puerto Rico. Manda... Ok,
1: están los esclavos en Haití peleando con los franceses. Y ahora tú dices que también los franceses están peleando. Los franceses,
0: franceses peleando ya el... Tuvi, perdieron.
1: Ok, pues no lo digas franceses, son haitianos ahora. No,
0: lo del otro lado, pero los franceses quedaban en Santo Domingo.
1: O oh, en el lado de nosotros. Sí,
0: ellos que, porque la... La, esa parte pertenecía a Francia por el Tratado de Aranjuez.
1: Okay, el okay. De Bueno, entonces el lo que de
0: Basilea le dio el poder a, a, a los franceses sobre toda la isla. Ya entonces,
1: no había... entonces tú dices cuando ganaron los Haitianos, ellos ganaron el pedacito eh, del lado de la isla de ellos, ¿verdad? No. La isla era el
0: lado de Saint domingue la parte donde están los Haitianos. Sí. Eso fue con el Tratado de Aranjuez. Ya se certificó eso. Luego cuando el Tratado de Basilea que se hace la paz en España y en todos los países de Europa que peleaban contra Francia. Entonces, con esa paz se hace el Tratado de Basilea y España, salen los franceses de España, pero se le donó la isla entera por el Tratado de Basilea a España. Entonces, en ese mismo momento es que los haitianos, con la ayuda de los ingleses y los alemanes, una, una, una parte y los polacos, vencen al ejército francés y se entrega entre el ejército polaco y alemán y que se entregan los franceses. entiendes? No es ante los haitianos ni ante salini La batalla de Berthier es supuestamente donde de Dessalini lo vence. Pero quien lo ha vencido es la fiebre amarilla, más las la tropas inglesas que no permitieron, los barcos ingleses no permitieron que entraran los, los barcos franceses Con, con, con más tropas y la tropa polaca y alemana que habían en Haití que llegaron, no entiende, con, con Sontoná y ese grupo que agarraron y, 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 y no permitieron que los, alema, que los franceses ganaran para atrás. Entonces, ellos, eh, la tropa eh, francesa se entregan ante, ante, ante la tropa polaca y alemana, eh, no es ante los haitianos. Okay. Entonces, Entonces, ellos cruzan para Santo Domingo. Porque Santo Domingo, no era Haití que era de Haití, esa parte, ellos todavía no han fundado Haití, eso fue en 1790 y pico, todavía no han fundado Haití, ¿entiendes? Entonces, ellos fundan Haití en 1804, y eso fue esa pleito fue a partir de 1900, 1793, después de la Revolución Francesa. Entonces cuando ellos cruzan, los franceses vuelven a Santo Domingo, al área hispana, porque la, según el tratado de Basilea, toda la ley le pertenecía a ellos. Entonces ellos lo que han perdido es la parte de, de, de sur, digo la parte oeste. ¿Entiendes? Entonces ahí había un gobernador, ya ha que Queversot en, en, en la capital, que era el gobernador francés. Entonces, Ferran, Luis Ferran, que era el que estaba en la tropa, en la frontera, peleando, vuelve, quita al gobernador en la ciudad de Santo Domingo y toma el mando y lo embarca para afuera. Entonces, de Salín, más otro que se llama Christopher, Christoph, Henry Christopher, invaden a, a Santo Domingo con lo que se llamó la matanza de... El de huello de moca. Ellos agarran y entran. Los que
1: invadieron son haitianos, ¿verdad? Ya
0: son, son haitianos. Okay. Porque en 1804, eh, eh, al funda entonces la, el, impera, la, el imperio de Haití. Él era emperador. Él lo que fundaba en un imperio. No lo que tenía Duarte en la cabeza. Duarte andaba hablando de república, donde había votos y de todo. Inclusive Duarte lo nombraron presidente y no quiso aceptar la presidencia. Dijo que él este nomás aceptaba la presidencia si era producto de una elección.
1: Pero, ok, si tú dices que la isla, entera, si, la isla entera le pertenece a, a, lo, a la Francia, ¿verdad? Pero del lado oeste tienen esclavos africanos y lo tienen trabajando muy duro. Y del otro lado... Tienen eh, los clavos. que
0: habían en España, en la parte hispana, eran tratados más suaves. Porque pero tú
1: dices, tú dices la parte hispana, pero ¿eran francés o eran españoles
0: no, la gente eran ahí? Hispanos, eran hispanos, no había muchos franceses. Se le donó eso mediante el Tratado de Basilea, se le dio el derecho de la isla completa a Francia, pero eran hispanos los que vivían, los que vivían ahí. Eran españoles y descendientes de españoles. Los franceses vivían en la parte de Haití, en el Saint-Domingue. ¿Entienden? Entonces, cuando ellos hacen la revolución en Haití, ¿por qué Haití está tan dañado ahora y tan jodido? Porque ellos acabaron con la gente que tenía plantaciones, la gente que tenía organización, la gente que podía trabajar y, y cultivar y, y organizarse para el país. Ellos matan todos los blancos, matan todos los mulatos, todo el mundo. Entonces lo que quedaron fueron esclavos. Solamente esclavos. Entonces no eran organizados, no habían estudiado. ¿Entiendes? Entonces...
1: No... Bueno, que no tenían el conocimiento de eso Pero del lado de nosotros, yo estoy empezando a ver que quedaron esa gente y se mezclaron y
0: formaron un país democrático. Los franceses. Sí, que quedaron. Fueron los que ayudaron a pelear a Duarte en 1844. Por ejemplo... Francisco Soñé, ellos se casaron con gente hispana, con mujer hispana, y adoptaron un nombre hispano. Nicolás Mañón era Nicolás Magnón. Francisco Soñé era Francisco Soñé. Y así mucho más de lo que pelearon, que pelearon en la pirámide con Napoleón. Y ya ellos se quedaron a vivir en Santo Domingo, y, y, incluyendo el grupo de Antonio Duvegé y ese grupo. Y enseñaron a, a pelear a los dominicanos. ...entienden... ...ellos fue que lo enseñaron a pelear... ...porque los dominicanos... ...eran toateros... Eh, ...cuidando ganado... ...la gente de Santana... de ...el, pa, el papá de Santana... ...fue de lo, de lo que... O sea, ...el papá de Santana vivía... ...eran canarios... ...y vivían en, en, en lo que es... ...el departamento central de Haití ahora... ...eso se llama hinchas... ...donde nació Santana... Na, ...Santana nació... ...el primer presidente dominicano... ...nació en el área... ...que ahora es Haití... ...porque... ...esa persona... ...esa parte del Tratado de Aranjuez... Eh, ...son como seis mil kilómetros cuadrados... ...siempre... cuando con, ...con la revolución... De, ...de la... después que Santana volvió y anexó a, a... Santo Domingo a España... ...eso se quedó... ...con la revolución que... ...que, que lidera por Edu Perón y Uliseró... ...y ese grupo... ...que fueron la, lo que se llamó la restauración... ...se quedó sin resolver ese pedazo... ...y los haitianos se quedan ahí... ...se fueron metiendo más... ...entonces luego Horacio Vázquez... ...el presidente que surge... ...a partir de la ocupación americana... ...de 1926... Eh, ...a 1924... ...que en 1922 se hace el tratado... ...y se devuelve otra vez... ...la soberanía... ...a Santo Domingo... ...se hacen elecciones y gana Horacio Vázquez... ...Horacio Vázquez era un hombre enfermo... Eh, ...inclusive... ...tenía problemas los riñones... ...y tuvo que venir aquí a Baltimore ...y le sacaron un riñón en esos tiempos... ...en 1800... ...en 1920 y pico... ...entonces eh, como era un hombre enfermo y cosas... ¿no? ...como que no quiso mucho pelear... ...ni baña para recuperar... ...porque esos ...terreno... ...de la provincia donde está Hinchas que ahora pertenece a Haití. Entonces él hizo un tratado en 1929 y dejó ese pedazo que lo cogieran los haitianos. Luego Trujillo permitió también, eh, Trujillo era lo que él decía, el Congreso él lo nombraba, era usted senador nombrado, no había elecciones ni nada. Trujillo hace el tratado en 1936 y certifica ya que le dona esa parte a Haití, se lo dejó así a Haití. Entonces ellos, los haitianos, siempre viven pensando que la, la isla entera le pertenecía a ellos, porque con el tratado de Aranjuez, eh, el tratado de Basilea, cuando ellos vencen eh, supuestamente al ejército francés, la isla entera le pertenecía a, a, a Francia. Bueno, Entonces, a,
1: a mí me parece así un poco. No, porque ellos ah, sí. se han
0: independizado ellos, este lado no. El lado de Santo Domingo no,
1: ellos no habían independizado ese lado. Pero lo que yo digo es que ellos le ganaron a los franceses y la isla entera entera era de los franceses. Sí, Entonces so lo ellos que... dicen, esto todo es de nosotros y ahí se ponen a pelear con los dominicanos.
0: Ellos cruzaron porque temían eh, Luis Ferrán, el gobernador francés, tiró un decreto para revolver la esclavitud. Entonces, ellos, temiendo que haya la esclavitud, es que cruzan, que vuelvan a restablecer la esclavitud, es que cruzan para Santo Domingo. Y Lubertú, cruzan Lubertú. Y declara la abolición de la esclavitud en Santo Domingo. Pero Lubertú no se vea eh, independizado de Francia todavía. Quien se desindependiza es de esa en 1804. Y trata de invadir. ...a la República Dominicana... ...inclusive en la Constitución de 1805... ...él... ...pone que la isla entera pertenece a Haití... ...cuando hace la primera Constitución haitiana... ...entonces no... ...no permiten... Eh, en, la, ...en esa Constitución... ...y siguen peleando, siguen peleando... ...hasta... ...que matan a, a, a línea porque él era emperador, él se declaró emperador, él, fue, él fundó el imperio de Haití. Entonces él, eh, restablece el derecho de pernata, o sea, eso es, que cuando una muchacha se iba a casar, el eh, primero que la tenía que poseer era él, porque él era el emperador, el jefe. Entonces la gente pensando en que estaba violando y que estaba vejando a las hijas y le, lo agarran y le hacen un complot y lo matan a Desalines. Sigue por ahí ese tiempo hasta que eh, después de Desalines quien toma el control en la parte norte existía el reinado de Cristófer que también era emperador y en la parte sur era como una república donde estaba el general Petión. A la muerte Cristófer se suicida porque él sufría de alopecia y de otro tipo de vaina y era medio loco. Hizo una fortaleza a 800 metros de altura, que donde murieron más de 20.000 obreros construyendo eso, y entonces supuestamente los lo obreros negros que él tenía ahí, y tenía esclavitud, y, y ellos también tenían esclavitud, porque no, no era esclavitud del látigo, pero no, no cobraban, no le, le, tenían que trabajar gratis. Bien, pero en la parte sur de Haití, en la parte norte, Cristóbal tenía un control estricto. En la parte sur era como, eran como plantaciones de, que no eran gobernadas por el gobierno, por el, no había sino los dueños de la plantación. Entonces, eso hizo que la parte sur, donde está Puerto Príncipe, no fuera muy fuerte. Petión logra unificar Haití con la muerte de christopher cuando se suicida. O sea, ahí, ...entonces yo te estoy hablando, que lo, cuando habían dos o tres mil personas aquí, ya Haití tenía ejército de veinte mil hombres y treinta mil hombres. Un, y entonces todas las toda la armas que le quedaron durante de la gente de Leclerc, el ejército napoleónico que fue allá, ...entonces ellos se quedaron con todas estas armas, inclusive en 1804. ...va Simón Bolívar... Y, ...y Petión le da armas... ...de esa para, su, para la revolución bolivariana... ...para la revolución de, de Bolívar en Venezuela... ...por eso... ...no permitieron en 1821... ...cuando... este ...el gobernador y el rector de la universidad... ...José Núñez de Cáceres... ...trata de hacer la independencia... ...que le llaman la independencia efímera en 1821... ...porque... Eh, eh, Petión había muerto como en 1818 y entonces entra a gobernar Boyer y en 1822 con un ejército preparado donde no había más que dos o tres mil personas en la parte dominicana entra con un ejército grandísimo ¿entiendes? y toma la, la parte este por 22 años de 1822 de enero de 1822 a la, hasta el 44. Entonces, suprime el idioma español, suprime la universidad. Entonces, ya eso todo pertenece a Haití, todo es Haití. Entonces, ¿qué sucede? Que empiezan la Duarte en, en 1926. Duarte viaja a Europa y se culturiza con, lo, con los reductos de todo el liberalismo que surgió de la Revolución Francesa y vuelve a Santo Domingo con esas ideas, y forma la Trinitaria, la organización secreta la Trinitaria, entonces son de tres en tres, tú, cada persona te conseguía dos, y era un núcleo de tres, o sea, si a ti te agarraban, tú no más podías denunciar dos, y ahí empezó, hasta que en 1844, estalla la Revolución Dominicana, ...y con el trabucazo en la puerta de Condes ...se declara la independencia... ...se declara la independencia... ...en... ...el 27 de febrero... ...pero ya en marzo... ...el presidente en Haití... ...era... ...era Charles Gerard... ...viene... ...viene por el norte... mil hombres por los lados de Santiago... mil por los lados de San Juan... ...y mil por Neiva... ...30.000 hombres... ...y el ejército dominicano... ...tiene alrededor de 2.500 hombres... En, ...que son los ateros de... de Santana... ...ayudados... ...por los reductos de, lo, de lo, ...del ejército francés... ...que quedó desde los tiempos de Luis Ferrán pues todos esos franceses... ...que estaban entrenados para pelear... ...enseñaron a pelear a los dominicanos... ...y por eso es que lo agarran y lo vencen. Eh, venía una parte por Neiva y se da el primero, el primer enfrentamiento se da por el grupo que venía por Neiva con diez mil hombres. Luego viene otra, otra parte por, por San Juan de la Maguana cuando ellos se juntan a pelear en el área de, de Río Jurá, en Azua, y otro lado vinean por el Fuerte Resolí más al norte, los dominicanos habían uno, lo, lo, eh, eh. Francisco Soñé era un cañonero de los tiempos de, tenía un par de cañones y con esos dos cañones acabó con todo el mundo. Eh, el otro era Nicolás Mañón, eran los macheteros, ...con piedra, machete y todo... ...acabaron con otro grupo... ...entonces... ...le cortaron a... a la cabeza... Al, al, ...al... comandante haitiano en el río Jurá... ...entonces... ...acabaron con toda la... ...con toda la, la parte de, de... ...la parte que, que era... ...los... Lo, ...los militares que gobernaban... ...los partes de, de, de jerárquicas de los militares haitianos... ...entonces los guardias que quedaron se dispersaron porque estaban sin órdenes, sin, sin nadie que lo pudiera organizar. Entonces se vuelven para atrás. Entonces, Santana ordena que quemen la villa de Asua y se retiran a la montaña del Número. Eso ya después de la independencia dominicana. En el 19 de marzo. entonces... Se quedan ahí en el número en un desfiladero donde tienen que cruzar todo el mundo por un solo sitio. Hay otro sitio por donde podían cruzar que era por el, por el Memiso, que había otro paso. Entonces no podían atravesar por la cordillera central. Los otros podían atravesar por la, por la Jabón. Y ese grupo va con el, el General Piero a, a tomar Puerto Plata y Santiago. Pero entonces el grupo que viene con Gerardo, con mil hombres, 10.000 que pelearon en el frente, y, y Gerard que venía con 10.000 hombres más. No pudieron a, a atravesar por por el, por el número. Por el otro lado, pues, donde se podían cruzar, era por la playa Caracoles, pues, donde entró Camaño, cuando fue a, a invadir Santo Domingo con los guerrilleros. Entonces ahí había una un par de cañoneras que tenía la República Dominicana, y de ahí controlaron que no pudieran cruzar por la playa. El general Felipe Alfau, que fue de los que fundaron la Trinitaria, estaba en el Memiso. Y Santana estaba en el número. Entonces, el general José María Inves estaba en Santiago, los hermanos Franco Vidó Fernando Valerio, un grupo de... de Sánchez también estaba... Mella estaba en Santiago. Cuando Piero venía... Ellos se subieron al promotorio del monumento... Una montaña donde tú veías... Cómo ellos se dividieron... Entonces se dividieron en dos francos... De más de cuatro mil hombres. Entonces... Cuando habían muerto ya casi... Mil haitianos... No habían muerto más que dos o tres dominicanos. Yo sé... No pudieron cruzar de ahí... Entonces, Santana mandó a escribir un, 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 un paquín que decía que el, eh, el presidente haitiano, Charles había muerto en la batalla del 19 de marzo, El que había muerto era el comandante que le cortaron la cabeza. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué sucedió? Que en ese momento, Piero se devolvió para Haití para coger el mando. Pero... ...cuando Gerard va para atrás también para Haití... ...desde ahí del número de Asua, ...ya Piero estaba en, en... Haití... ...entonces tomaron el mando... ...y Gerard tuvo que embarcarse antes de llegar a Haití... ...porque lo estaban esperando para fusilarlo... ...entonces de ahí... ...es que se afianza ...esas dos batallas... ...la del 19 de marzo... ...y la del 30 de marzo... ...es que afianzan la independencia dominicana... ...ya de ahí en adelante... No, los haitianos no deben a inventar más con, con Santo Domingo, porque ya han perdido toda la batalla y todas las escaramuzas. No había forma, y cuando nada más habían poca m imagínate tú, ellos se enfrentaron a, a las tropas de Santana, mil hombres con 2.500 hombres dominicanos, y no pudieron ganarle Y lo mismo pasó en Santiago. Piero venía con el general Piero venía por el norte, por el área de Santiago, y Puerto Plata, con 20.000 hombres, con 10.000 hombres, y no pudo tampoco ganarle. Bien, entonces, ¿qué sucedió? Que ya eso afianzó la independencia de la República Dominicana. Ya de ahí en adelante, los haitianos duraron mucho tiempo, hasta ahora no han vuelto a molestar nomás más. Después se... Se hizo la, el tratado de, en, mil, en 1929, eh, se hace el tratado para devolverle dejarle el pedazo de, de seis mil y pico kilómetros cuadrados donde está la ciudad donde nació Santana. Y después Trujillo lo certifica en 1936. Luego, en esa área de la frontera, había muchos haitianos viviendo. La provincia... ...de toda la orilla de, de cinco provincias que hay en la orilla de la frontera... ...estaban llenas de haitianos... ...y en Dajabón y en esa zona mataron unos ganaderos... ...los haitianos... ...y les robaban los ganados... ...y Trujillo mandó a controlar eso... ...y entonces empezó lo que se llamó la matanza de perejil... ...como los, fran los haitianos hablaban francés... ...no podían decir perejil como nosotros entonces todo el que era negro y lo encontraban le decían, diga perejil si no, si no podía decir perejil lo fusilaban o lo mataban, no entiendes y lo hicieron salir corriendo para todo el mundo se tuvo que ir luego ya no pudieron bregar más, la mayoría de los haitianos que habían allá antes lo empezaron a llevar en 1915 por ahí cuando la ocupación haitiana eh, la ocupación americana que empezaron a desarrollar los ingenios se hicieron tres carreteras para el sur, para el norte y para el este, se hicieron carreteras en, en, en esa zona. Pues sí, luego de la revolución empezó el, el periodo de, de la anexión a, a España, luego de la independencia, que fue Santana siendo presidente, el país estaba quebrado, eran dos o tres personas, no había muchos habitantes y no había dinero, entonces él trató. Teniendo miedo del ejército haitiano, que era un ejército preparado y tenían las la armas de Napoleón, imagínate toda la armas que llevó el ejército de Napoleón. Entonces hay que entenderlo más o menos, pero él lo nombraron marqués de la carrera y vuelve y se entrega a la soberanía a España. Pero nadie quiso, ni Duarte ni nada. Duarte lo exiliaron para Venezuela, todo el mundo empezó, todo lo que eran este independentista que no querían estar con nadie. Había un grupo que le decían los afrancesados que querían estar con Francia, Buenaventura vae y otro grupo, y Tomás de Bobadilla que eran parte de los revolucionarios de los que formaron la, la, la sociedad, la, la trinitaria en un principio. Pero luego, entonces cuando se llama la... la, la, la en el, con el grito de Capotillo, se declara la la restauración y se empieza a pelear con los españoles, se vencen los españoles y vuelve y se funda la república, la segunda república. Entonces ahí eh, fue Luperón, Lili, hasta 1889, luego un, un periodo de muchísimo gobierno, mucha inestabilidad en, en Santo Domingo, hasta que llega Montcáceres, en 1903 creo que fue. Luego matan a Moncácer y sigue la estabilidad hasta que llegan los americanos con la deuda que había, que había hecho Lili, porque Lili hizo planta, hizo el ferrocarril que llegaba de La Vega, Santiago, Puerto Plata, Nagua, un ferrocarril que hacía hasta Samaná. Y hizo la primera planta eléctrica en Santo Domingo, la luz de Lili. Sí, y había tomado mucho, mucho dinero prestado, además había mucha gente que peleaban en contra del gobierno de ahí, entonces él cogía dinero prestado para mantener esos caciques locales, como gente fuerte que había en las diferentes ciudades, y él para mantener a esa gente a favor de él, le vivía dando dinero. ¿Qué sucedió? Que... De, eh, dejó una deuda grande. Entonces los norteamericanos, los ingleses, había una compañía llamada La Improvement, que tenía toda la... Le, le cogían, por ejemplo, eh, un millón de libras de terlina para pagar tres. Oye, ¿cómo era? Que hacían los... Porque lo, las, las otras, la otra parte era para comisión de los lobistas. Entonces... Lili fue el país endeudado, entonces los, los americanos compraron toda la deuda y se, y se metieron en 1916 a Santo Domingo y cogieron en las aduanas y cogieron el gobierno, en contra del gobierno. Y pusieron un gobierno militar. Entonces ese gobierno duró de 1916 a 1922, cuando se hizo el tratado Hugh Peinado. Hugh era un, un senador americano y Peinado era un, un uno de los caciques locales dominicanos, que, senador creo que era eh, papá de uno que era pues, Jacinto Peinado, abuelo de Jacinto Peinado, no que fue senador y que trató de ser presidente allá en los años 80. Entonces, con ese tratado, hace unas elecciones en 1924 y gana la elección de Horacio Vázquez. Horacio Vázquez, que era un tipo ya medio enfermo, eh, que hace en 1929 el tratado con... era como Puero, el apellido del presidente haitiano, no recuerdo el nombre. Entonces, ese hace ese tratado y deja que ese pedazo de seis mil y pico kilómetros cuadrados, más o menos, se queden los haitianos con él. Luego, en 1936 Trujillo certifica ese tratado y ya se perdió, que era el pedazo que quedaba desde el gobierno de, del tratado de Aranjuez, había ese pedazo que le pertenecía a la parte hispana. Entonces ya definitivamente se perdió esa área de seis mil y pico kilómetros cada, y le quedó al gobierno de Haití. Los, los haitianos, hubo un periodo ya que empezaron a joder con los dominicanos en la frontera y vaina bueno, y Trujillo lideró la matanza de Perejil que así que se llama mataron supuestamente cerca de treinta mil haitianos no creo que fueron menos realmente no, no se ha podido certificar cuántos fueron pero fueron menos de 10 mil personas que murieron en ese en ese acto según diferentes historiadores pero los haitianos vienen ya desde esos tiempos, en, en, desde los tiempos de de Ferran, vienen en debacle de, 1900, de, 19, de 1822. ¿Por qué? Porque ellos no tenían, ellos tenían un buen ejército y de todo, y producían mucho más que era como cinco veces la economía de Haití a la economía dominicana en ese momento. Pero ¿qué sucede? Que ellos no tenían organización, no tenían mente empresarial, porque la mayoría que quedaron fueron esclavos, no tenían, ¿tú entiendes?, la forma de producir y organizarse para poder producir más y más y más cada vez. Entonces, eso fue yendo en debacle. Luego, la parte que quedó que producía más fue la parte de Henry Christopher, la parte del norte de Haití, la parte sur que quedó con el general petión había mucho lo que habían era muchas plantaciones pero no había esclavitud exacta sino la esclavitud estaba más bien con cristófer los mismos haitianos esclavizándolo a ellos mismos ¿entiendes? entonces tú lo oyes hablando de, 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 de que, no, que nosotros lo hemos esclavizado ni nada de eso es mentira no, los dominicanos no nunca han sido esclavistas es más Después que se formó la República Dominicana, nunca había esclavitud en Santo Domingo, porque el lema de la República Dominicana es Dios, patria y libertad. Nunca hubo esclavos en República Dominicana. Hubo esclavos durante era español y francés. ¿Me Pero desde que fuimos dominicanos, primero nos no, no independizamos de, de Francia. Luego, en, en 1809, luego, en 1899, nos independizamos de Francia, y volvemos a ser lo que llamaban criollos, de 1809 a 1821, cuando Núñez de Cáceres funda lo que le llamó el Haití español. Otra vez, vuelven los... Los, los españoles y no los haitianos y no y no y se suben otra vez en el gobierno de 1822 a 1844 nos independizamos entonces de Haití Santana vuelve y hace la vuelve al gobierno eh, de la corona española y con la restauración entonces nos independizamos de España otra vez ya somos independientes de ahí a partir de la restauración. Los haitianos siempre han querido, han dicho por eso, por el tratado de Basilea, que esa parte le pertenecía a ellos, pero no es así, nunca fue así. Nosotros nos independizamos de los franceses, no de los haitianos primero. Luego nos independizamos de los franceses y quedamos... ...durante 1809... ...hasta 1821... ...solo... ...éramos criollos... ...pero... ...éramos más o menos... hispanos, porque la mayoría eran españoles... ...eran criollos y españoles... ...entonces... ...Núñez de Cáceres... ...nos independiza... ...inmediatamente... ...entran los haitianos de nuevo... ...y cuando inmediatamente entran los haitianos de nuevo... De, en 22 años estuvieron gobernando con manos férreas, suspendieron el idioma español, le quitaron la tierra a la iglesia. Entonces, en la constitución española, en la constitución haitiana, dice que una persona blanca no tenía derecho a ser presidente, no tenía derecho a tener propiedad de ningún tipo. O sea, si tú eras blanco, la parte hispana quedó desprovista de todo derecho. Porque si era todo Haití, la constitución de 1805 haitiana decía que usted no tenía derecho a nada, pues no soy negro, usted no tenía derecho a nada. Eso trajo muchos problemas y eso fue lo que provoca que Núñez de Cáceres haga la independencia eh, efímera y eso es lo que provoca que los dominicanos también hagan la independencia en 1844, Juan Pablo Duarte y los nueve que iniciaron la sociedad trinitaria. Entonces los haitianos siempre han seguido... Ellos han cambiado la constitución y la han hecho más suave. Pero no... Realmente no... Si tú no eras negro, tú no tenías derecho ni siquiera a tener una casa. Nada. Tú no te podías poseer ningún bien, nada en Haití. Entonces eso no puede ser. Sí, yo entiendo...
1: Yo entiendo un poco de dónde vienen ellos. Ellos vienen de que fueron esclavos por tanto tiempo y ahora se pelearon por su libertad y que, Los
0: que lo declaró libre a ellos pues son tornados. francés no, no. Fran son tornados que declara la abolición de la esclavitud en la isla completa porque la isla pertenecía a francia completa era un hombre blanco francés blanco okay. Él fue a controlar, porque eh, la primera asamblea eh, eh, en Haití se sucede porque de acuerdo a la revolución francesa, la culturalización de la revolución francesa hace que todo el mundo se sienta que tiene derecho. <risa> ¿Lo entiendes? Entonces, lo... lo los, los mulatos no tenían derecho político Y ellos empiezan con Vicente Ogué, un mulato que era también, un mulato grande, que era el que tenía tierra y, y importaba y exportaba caña y de todo desde, San, desde Haití. Empieza a pelear y se junta con, con los ciento y pico personas, pero los, los blancos lo siguen, lo siguen y lo persiguen. Entonces él escapa hacia Santo Domingo, pero como eran blancos también los de Santo Domingo, se lo entregan y los fusilan en Haití. Pero el germen de Vicente que quedó metido hasta que ya en 1890 y pico, eh, Bowman hace la rebelión en Cabo Haitiano y queman 1.500 plantaciones de caña y queman como 900. Entonces de ahí en adelante ya no ya no hubo más. Ya los haitianos siguieron peleando con Toussaint Louverture, después junto con, con, con Desalines. Desalines, Inclusive dice que Desalines fue quien entregó a Louverture que en 1802 lo llevan preso la tropa de Leclerc a Francia, cuando, cuando Leclerc llega a Haití, a, a Santo Domingo y Haití. A, a pelear la, a volver a restaurar la orden en, en, la, en la colonia <coughs> porque no, ellos no habían ganado ellos no habían ganado realmente nada ellos no habían vencido a la tropa francesa fue entre los ingleses los polacos y los alemanes que impidieron que ellos vencieran a, a y la fiebre amarilla que ellos vencieran a, a desaline en la batalla de Vertier que fue la batalla última batalla donde supuestamente De Salini ganó. Pero lo, lo, los franceses no se entregan entre De Salini, sino entre la tropa polaca y alemana.
1: Sí, I mean, pero al final del día este, este, ganaron su independencia. Así, sea que lo ayudaron o vino un virus o lo que sea. Se, sí, sí, se sí, hicieron sí. independientes los negros ¿verdad?
0: en Haití. Y después forman lo que se llamó la República de Haití en 1804. De esa línea es quien, lo, quien funda la, la República de Haití. No la República, el Imperio de Haití, y él era el emperador. Okay. Y después quieren
1: tomar el lado dominicano, este, lo ponen de que el que no sea negro, que no tiene el idioma, el español, no tienen las iglesias, la, la, no. la religión, no hay religión. En ese
0: momento, la tropa que quedaban de, de Napoleón, Luis Ferrán, llega y, y desplaza al gobernador que había en, en Santo Domingo, en la ciudad de Intramuro, que se llama, apellido Keversot, y lo manda para Francia y se queda allá. Entonces él vuelve a restaurar tira un decreto para restaurar la esclavitud que pueden coger los niños y los cosas y esclavizarlo para venderlo entonces ellos de esa línea no aguantaba eso y por eso hacen la matanza de Moca el de de Moca y de Santiago y manda a generar Pestión por la parte sur y a Cristóbal por la parte norte entonces acaban con medio mundo mataron a todo el mundo entre Moca y Santiago le cortan la cabeza a todo el mundo se llevaron entre mujeres y niñas, como mil, mil mujeres y niñas, y la violaban para el camino. Y todos los curas lo mataron, quemaron toda la ciudad de Santiago y toda la iglesia, la, la gente de Henry Christopher. Pero Henry Christopher se quedó en el norte, y de esa línea luego lo mataron y quedó gobernando el general Petión en la parte sur. Porque de esa línea, como era un emperador, entonces restableció lo que le llamaban el derecho de pernata. Que si tú eres el emperador y, y la hija tuya se iba a casar con un tipo, primero ya tenía yo que poseerla yo. Entonces ellos consideraban que eso era una falta de respeto. Y, fusil, y entonces mataron a, a Desalines. Hicieron una conspiración para matarlo. Y quedó entonces el general Petión gobernando en Haití. Luego Petión muere como en 1818. Entonces llega el presidente haitiano Boyer y Boyer entonces quiere hacer pagar hace el acuerdo con los franceses para que reconozcan Haití como un país y quiere pagar que los dominicanos paguemos la, la independencia de Haití 150 millones de dólares en esa época que son muchísimos millones ahora entonces Boyer hace que uno tenga que pagar entre los mismos haitianos y, y la parte eh, dominicana que tengamos que pagar por la independencia de Haití, para que lo reconozcan los, los Estados Unidos, no le, no los Estados no lo reconocían ni ningún otro país. Entonces, para ellos evitar tener problemas y le puedan reconocer, porque entonces nadie, no podían comerciar con nadie. Entonces,
1: entonces, hubo un punto, eso me parece que los haitianos querían la isla entera, pelearon contra los hispanos uh, lo
0: no querían la isla entera ellos querían independizarse de francia porque eh, francia era que lo gobernaba entonces los blancos que estaban en, en en haití los negros no tenían ningún derecho con la primera asamblea colonial con la revolución francesa ellos tratan de independizarse de francia los blancos no los negros entonces los negros con Vicente Ogué empiezan a reclamar su derecho político. Vicente Ogué era un, un mulato. Entonces Vicente Ogué se subleva con doscientos y pico de hombres. Luego lo matan a todos y él tiene que, que cruzar Santo Domingo corriendo a la parte hispana, que no era la no República Dominicana cuando eso. Entonces ellos pues a la realidad entre blancos le devuelven a Ogué y lo fusilan a Ogué lo, 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 lo matan en Haití entonces de ahí es que sale luego Bokman ya en 1790 y pico y hace la, lo que se llama el primer levantamiento de negros. el Bochman, que era un esclavo in, in, inglés que se lo vendían a los franceses porque quería enseñar los esclavos a leer y escribir entonces ese grupo de ahí se juntan con Desaline, con, con, con Toussaint con y empiezan la lucha y se liberan de lo, de lo, de los franceses blancos. No, no que se han liberado de Francia sino de los blancos. Eh, Loubet queda todavía bajo la tutoría de Francia y quería volver a la tutoría de Francia hasta 1802. Entonces, cuando Leclerc viene con la tropa de Na Napoleón llega en el 99 y quiere tomar el control de la, de la otra vez, de, de la colonia, ¿no entiendes? Porque eso era una colonia que más le producía a Francia, del mundo entero. No había nada que dejara más cuarto Porque hay todo, la, todo el, el café, el anís, y la, eh, la caña... Todo eso era eso era Dios. Francia era lo mejor que había en el mundo en ese momento. Entonces, <coughs> por eso es que siguen los pleitos. Entonces, con lo, cuando viene Sontoná, Sontoná en 1799, creo que fue por ahí, en 1800 y pico, a principio, es que declara la abolición de la esclavitud en Haití, no son los haitianos. Es un francés que declara la abolición. Tanto en Santo Domingo como en, en Haití. Entonces ya se llevan preso cuando Leclerc llega en 1802, se lleva preso a Toussaint Louverture, el iniciador, el que eso quiere decir en francés, y muere en una prisión en Francia. Entonces, de esa línea empieza a pelear otra vez. Jean-Jacques de Saline y es que con la ayuda de las tropas que habían llegado antes que eran este, soldados mercenarios, ese era el nombre que buscaba ahorita soldados mercenarios alemanes y polacos y los ingleses que cierran el paso a la tropa para que no lleguen barcos nuevos de Martinica y Guadalupe más la ayuda de los del de los, ejército polaco y alemán más la fiebre amarilla, es que vencen a los franceses. Son condiciones que lo, lo vencieron. Entonces, de esa línea, se siente fuerte, ¿entiendes? Y cuando Leclerc, eh, este otro, Ferran, Luis Ferran, cruza y va y toma el gobierno en Santo Domingo, entonces, manda a, a Cristófé, ...y él mismo con Petión va por la parte sur... ...y sitian por 22 días la ciudad de Santo Domingo... ...entonces aparecen unos barcos... ...en el muelle de Santo Domingo... ...entonces... ...de Saline pensó... ...que ellos iban a recuperar la... ...el control de Haití... ...y se devuelve... ...pero en, en, en la parte que se devuelve... ...de Saline va adelante... ...y Petión se va en calma con su tropa... ...pero Cristófer que iba por el norte... Acaba con Cotuí, acaba con La Vega, acaba con Moca, matando a los niños, todos los hombres. Entonces se llevaba a la mujer prisionera y las niñas. Y se la llevó a Haití, que no se supo qué pasaron con ella. La mayoría la mataron. Entonces luego él se quedó como emperador del norte de Haití. ¿Entiendes? Entonces, de esa línea, por el lío de que él era emperador de Haití y que era, restablece el derecho de pernata, lo fusilan, lo matan en, en, en lo, 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 la parte sur de Haití, donde está puesto príncipe, que ahora se está, ahí lo matan. Entonces, ahí es que Petión coge el control del gobierno, pero ya el, el sistema de plantaciones haitiano no, no es lo mismo que con la esclavitud. Pero sigue una semi esclavitud porque la gente no tra trabajaba y no cobraba, lo único que no eran un esclavo con el látigo como eran anteriormente. Luego, entonces Petión muere en 1818 por ahí y Ferran coge el gobierno, este Ferran no, este Boyer. Entonces Boyer se está, empieza a restablecerse pero no le quieren reconocer la revolución haitiana, no le quieren reconocer la independencia de desaline Entonces, ¿qué sucede? Que él no quiere reconocerle, él llega a un acuerdo con el gobierno francés de que le va a pagar porque eh, le quitan todo a los blancos con la, con la ley, que, que, con la constitución haitiana, todos los blancos que tenían casa y tierra y todo, todo la perdieron. Sin tu, sin tu, nomás porque tú eres blanco no tenías derecho a tener nada. ...según la constitución... ...entonces como ellos... ...ocuparon la parte... Eh, ...con Boyer, ...ocuparon la parte hispana... ...en 1822... ...tampoco tenía derecho ningún hispano... ...en Santo Domingo a tener nada... ...le quitaron la tierra a la iglesia... ...le quitaron la tierra a todos los hispanos... ...y la repartieron en los... ...en los... ...en los guardias lo guardia haitianos ...hicieron lo que llamó la boyerana lo mismo que tenían allá... Que tú trabajabas en una finca y no podías moverte de un lado a otro sin permiso del dueño. Y te daban para tu comer, entonces te daban una especie de salario, perdón. y Pero te pagaban con un vale, que tú nada más solo podías comprar el dueño a la finca. ¿Entiendes? O sea, yo tengo un vale por 10 pesos. Yo quiero comprar algo, pero no puedo ir ni a la finca del lado. Es en la finca donde yo vivo, que hay un almacén ahí que yo puedo usar ese vale no había realmente ningún derecho entonces los lo, lo hispanos no estaban no estaban en eso entonces yo la parte que por ejemplo de Duarte y los que vivían en las ciudades eran tenían eran más liberales porque tenían comercio y negocio en la ciudad pero en las fincas ya todo seguía igual que le llamaban las bolleranas porque como eran una boyer ese nombre finca de, de, que le dieron a los guardias no, no pudieron resolver. Entonces, de ahí, es que llega Duarte y desde de, de ese país, y de ahí se llega Lili, eh, vuelve Santana, Trujillo, y estamos en lo que estamos ahora. Entonces, los haitianos, ahora mismo, ¿qué pasa con el país en Haití ahora? En Haití hay muchos habitantes, no tienen control de natalidad, no tienen educación. Han, eh, la, la el control de ellos, ellos agarrados y si se si han comido la vegetación. O sea, ellos cortan la vegetación para cocinar. Yo recuerdo, estando yo niño, todo el mundo cocinaba con carbón en, en, en mi país. La mayoría de la casa usábamos carbón para cocinar. Entonces, en los, cuando el programa de Alianza para el Progreso del presidente John F. Kennedy empezaron a llevar estufa y gas propano, entonces yo recuerdo la primera estufita que yo vi en mi casa en una estufita chiquita de tres niños, pero en Haití no hicieron eso. Entonces ¿qué sucedió en Haití? que acabaron con la vegetación, la, el, el bosque dominicano ahora está lleno en la cocina de Haití, porque ellos cogen la, y se meten en la cordillera, cortan los palos, lo hacen carbón y lo cruzan para Haití. Entonces están cocinando con carbón ya ahora con el bosque dominicano. Entonces, eso hay que su, 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 solucionarlo. Entonces, los haitianos tienen, no tienen control de natalidad. Tienen 10, 12, 13, lo que te da muchachos, que puedan tener. Entonces, ¿qué tienen? No tienen salubridad. No hay hospitales. ¿Qué tienen que hacer? Coger para Santo Domingo a nacer. Cuando nacen en Santo Domingo con la... Quieren que le den este... Eh, hasta de nacimiento y ciudadanía dominicana. Pero hay una, un, una la Constitución haitiana dice que todo hijo de un haitiano de una madre haitiana o un padre haitiano no importa que nazca en Europa es haitiano. O sea, no es verdad que son apátridas Tú o sea, tienen su patria. ¿Qué sucede? Que ellos si no se controla eso hay que controlar la natalidad, hay que controlar la educación hay que hacer la educación, hay que reforestar Haití. Si no se hace eso, tarde o temprano se va a perder todo, porque se va a descontrolar Santo Domingo y se va a descontrolar Haití. O sea, no se va a arreglar Haití, lo que se va a hacer es dañar los dos países. Dañarlos los dos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Obligatoriamente hay que controlar la, la migración haitiana. Y hay que controlar la, la tasa de nacimiento, porque... Si no hay cómo comer, cómo tú tienes... Eh, eh, yo recuerdo la ¿cómo que se llama la teoría de Malthus. Yo no sé si tú has oído hablar de eso. Sobre la producción de, de bienes materiales, la producción de alimentos y cómo va creciendo la población. En los tiempos que Malthus trazó esa teoría, pues se hablaba de teoría sobre la producción y familia. ¿Era cierto? No era cierto, pero ya sí, porque ya ahora el mundo se está sobrepoblando. En esos tiempos no se pensaba que el mundo se iba a sobrepoblar. Por eso es que Bill Gates, toda esta gente hablan de que cada cierto tiempo va a haber pandemia y va a haber, ¿entiendes? Por ejemplo, en 1920 hubo uno que se llamó la gripe española, que murieron millones de personas con una pandemia como la que hay ahora, con el coronavirus. Y es que necesariamente tiene que disminuir la población, porque si seguimos aumentando, antes una persona a los 30 años se moría, ahora no, ahora una persona hasta dura los 80 y así en años con la medicina moderna. Entonces, si una persona, por ejemplo, Duarte, Jesucristo murió a los 33 años, este, Cosa también murió, Alejandro Mano murió a los 33 años, y con el no medio mundo. Eh, Simón Bolívar murió a los treinta y pico de años también. Juan Pablo Duarte, todo el mundo duraba, eso era lo que duraba. Ahora no. Ya yo llevo 61 años. ¿Entiendes? Ya, en los tiempos de, 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 de Juan Pablo Duarte, un tipo como yo no existía. Por la edad que yo tengo. Entonces, si no hay un control de natalidad efectivo en el mundo, va. Siempre va a haber pandemia y siempre va a haber que matar unos cuantos, una guerra o algo para disminuir la población, porque no vamos a caber en el globo terráqueo y no se va a poder producir. Hemos producido más alimentos y, y podemos comer por la técnica de agricultura que hay ahora, lo que ha desarrollado la Monsanto y esta compañía. Antes, por ejemplo, en, en Santo Domingo. Tú haces un, un, una tarea de arroz, tú cultivas y, y, y puedes sacar lo que más sacan, ocho quintales de arroz, o sea, 800 libras. pueda comer por ejemplo ellos decían en los tiempos de, de de la riqueza de las naciones de Adam Smith y yo no sé cómo puede un millón de gente que vive en París y todo el mundo sin cultivar nada ni nada todo el mundo come todos los días uh -huh. ¿Por qué? porque había producción y se iba se había se iba este tecnificando la producción de bienes y de, y de rubro y de comida. O sea, me y parece,
1: ahora. A mí me parece mm. que en Haití, porque tienen tierra y tienen agua, no educación. Eh, educación para desarrollar su país, agricultura, Ay. compañía, y se pueden
0: hacer un país muy rico. Uh, pero era aquí, más rico que nos, la economía de Haití en los tiempos de la colonia, era diez veces la de nosotros. Y ahora mismo no tienen ni con qué comer. ¿Por qué? Porque ellos acabaron con la parte de lo que era educada, que eran los blancos. Los lo colgaron, los matan a todos. Entonces, lo que quedaron fueron esclavos con costumbres tribales, como una tribu. Entonces, no tienen salubridad, no tienen educación, no tienen producción. Han cortado toda la vegetación. Entonces, ahora, cuando llueve, el agua acá se lleva a la parte que se llama suelo o sea la, la arcilla que es donde se puede cultivar la, 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 la tierra porque tú no puedes cultivar arriba una roca entiendes entonces que eso es que se está yendo toda la, la tierra la tierra negra eso se está yendo para el océano entonces hay un momento en que ya no se va a poder cultivar nada entonces hay que obligatoriamente producir un centímetro cúbico un pedacito así dura años miles de años para tú producir de suelo cuando nace la mata se pudren las hojas lo que han hecho los judíos en el desierto que están recuperando terreno del desierto pero ellos tienen tienen este invernadero para disminuir los rayos de sol y eso si no se hace en haití un control de que haya educación, salubridad, y se vuelve a Haití, tarde o temprano van a acabar. Entonces ellos no quieren, a los haitianos no los quieren en ningún lado, porque no tienen costumbre. Por ejemplo, uno viene aquí y uno se porta mejor que en Santo Domingo, porque aquí hay más organización, pero uno tiene educación para saberlo. ¿Entiendes? Los haitianos no, los haitianos hasta ellos mismos vienen aquí y saben que se tienen que estar mejor porque si no van presos. Pero allá ellos han acabado con todo. Se han comido la vegetación. Entonces, si no re recuperan la vegetación y si no hay educación y no hay sistema de salubridad, Haití está condenado a, 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 a perecer. Entonces, ¿qué ellos van a hacer? Hoy, ¿para dónde tú vas a coger si, si al lado de tu casa hay una mata de mango y tú tienes hambre? ¿Qué tú haces? O me, no o me matan o voy me la como. Entonces eso va a ser un problema que no se va a poder resolver. Entonces, obligatoriamente hay que agarrar a los haitianos y ayudarlos. Yo no digo que lo vamos a fusilar ni nada de eso, no. Ayudarlo. Y los dominicanos siempre hemos estado dispuestos a ayudarlos. Pero muchos, como no tienen educación... No piensan en eso, lo que piensan es que vamos para allá a coger eso, porque eso, eso es de nosotros, según la, la constitución de Desalines. Pero ya la constitución haitiana dice que la República Dominicana no es de ellos. Pero cuando Desaline estaba completa, eso supuestamente solo pertenecía a ellos.
1: Entonces, yo, yo creo que aquí hay un, una solución, un, seguro no es la mejor, pero... Lo que está pasando ahora es que del lado de Haití están pasando trabajo este, porque no cuidaron la tierra. y
0: No tienen costumbres, ni tienen educación, ni tienen salud.
1: Sí, bueno, se están pasando trabajo de ese lado, eso lo podemos acordar, ¿verdad? Que ¿Qué están... están
0: haciendo ellos? Ellos cruzan los niños para el Santo Domingo, entonces ocupan las escuelas, entonces muchos sitios, como hay tantos niños hijos de haitianos, no hay cupo para los dominicanos.
1: Sí. No pero
0: todo lo que, lo que yo digo ahí. es
1: de ese lado están pasando trabajo y, y mm. entiendo por qué cruzan porque están pasando trabajo claro. eh, entonces el dominicano ve que están entrando esta gente al país de ellos y, a, y la mayoría de ellos no lo quieren entender que están pasando trabajo y quieren vivir una vida buena y la vida buena está no, en, ellos en la
0: república sí lo nosotros lo entendemos eso por eso se le ha permitido porque si no lo hubiéramos fusilado ¿Sí? entiende cuando yo recuerdo cuando ganó Jean Bertrand Aristi que fue un gobernante que tuvo haití empezó a decir que quería los guardias del lado de la frontera en la frontera dominicana creyendo e insinuar que cogieran para allá entiende entonces la canciller haitiana no recuerdo el nombre de ella empezó a hablar en las Naciones Unidas más de de los dominicanos, que estábamos esclavizando los haitianos en Santo Domingo. Entonces, el presidente Balaguer, habían allá unos, eh, la guagua del gobierno le llamaban guagua banderita, yo recuerdo. Entonces empezó a recoger los haitianos en la calle. Todos los haitianos que aparecían en la calle, dame tu cédula, no, pa, lo montaban en la guagua y lo mandaban para la frontera. ¿Ya? Y entonces mandó guardia a la frontera a cuidarla, guardia de verdad, que no permitían que cruzaran nada en ese momento, porque a Balaguer no, no le relajaba a nadie. Y cuando iban mil 26.000, 26.000 nomás que habían cruzado, no encontraban que hacer, y vino la mujer a, a quejarse en las Naciones Unidas. Y Balaguer dijo: No, nosotros lo que no queremos es esclavizarlo, como ustedes dicen, se lo estamos mandando para allá otra vez porque ellos bajaban a, a trabajar en la caña, en la caña y a trabajar de todo tipo en la agricultura. Porque ya por ejemplo antes yo trabajé, yo soy ingeniero, y yo construí edificaciones y construí acueductos y cosas en Santo Domingo y yo nunca usé haitianos para trabajar. Ah, pero ahora ¿qué sucede los haitianos son más resistentes, lo mismo que pasaba con los indígenas, resisten más, trabajan más duro. ¿Entiendes? No es que no le pagan, los haitianos ganan igualito que un dominicano allá. Ahora hay muchos que son abusadores. Sí. Igual aquí con los lo lo mexicanos. No es que lo, lo de latinos aquí, que son abusadores y no le quieren pagar bien. Eh, lo, de, lo denuncian para no pagarle. Este es ilegal para no pagarle. hacen Eso hay muchos que lo hacen allá. Pero la mayoría están trabajando bien y están, y están viviendo bien. Y allá cualquier haitiano te gana muchísimo, más que cualquier profesor en una escuela. Sí,
1: pero yo pienso que no es, que tenemos que dejar los que vengan al, a la República Dominicana. Porque, no, 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 porque esa solución eh, eh, sirve, pero hasta un punto. Porque sí. es lo que se va a quedar Haití vacío y después un país nuevo de dos gentes que se van a mezclar con el tiempo, ¿verdad? Hay que um,
0: organizar a y los ayudar a los
1: haitianos en su propia tierra y no odiarlos, porque muchos serio. dominicanos odian a los haitianos y al revés también muchos haitianos odian a los dominicanos. Sí. El odio lo que va a traer que se maten todos.
0: Pero ellos hay que con ayudarse. La de cultura. No entienden y te cogen odio sin ni siquiera entender por qué.
1: Sí.
0: No ellos no entienden que que a ellos les hace falta educación. Le hace falta salubridad, no sé. Si una mujer se está muriendo y el otro lado es un hospital, ¿qué tú haces? O me matan en el camino o la llevo al hospital. No hay forma, ellos no tienen de otra. Es como yo te digo, si yo tengo hambre y ahí hay una mate mango en la, en la casa del lado... Y yo no he desayunado, y llevo tres días sin comer, y yo veo esos mangos en la base. En y
1: entonces vengo yo, yo, y cuando tú me estás cogiendo los me mangos, yo digo, yo, me estás tío. cogiendo los mangos míos. Y
0: después,
1: cuando tú me estás cogiendo los mangos, yo te digo, yo, no me cojas los mangos que yo los sembré y cosas. Y tú me dices, oh, tú me odias.
0: Así no es. Uh... Hay que ayudarlos, a que ellos siembren los mangos de ellos también. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con los haitianos? Aquí hay. En la Nación Unida. Mira lo que pasó con el terremoto de Haití. En el terremoto de Haití se donaron miles de millones de dólares ...en Haití. ¿Y dónde están los millones? Todavía la gente está viviendo en Carpa, en Haití. En Carpa. en año Carpas. el 2011?
1: 2012? El
0: 2010.
1: 2010.
0: Ya van 12 años y todavía están viviendo en Carpa. ¿Por qué? Todo el dinero que se, que se recaudó. Lo han cogido las organizaciones no gubernamentales, la, la ONG y lo han gastado en papelería haciendo papel y haciendo estudios pero nadie está comiendo sí. ¿Qué tenían que hacer? El Haití hace la escuela. para mí, la única forma que Haití tiene de progresar es poniendo un gobierno militar como el que tuvo la República Dominicana de 1916 a 1922 porque allá todo el país estaba vuelto a una mierda, prácticamente. ¿Y qué hicieron los americanos? Pa, hicieron carretera a, a, hicieron ingenio de caña, empezó a producirse caña de azúcar, empezó que la cuota parte, que esto, que lo otro, se compraba el azúcar a precios preferenciales, porque había una necesidad. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Organizaron el país. Entonces, eso es lo que hay que hacer con Haití, organizar el país. Se le ha dado la oportunidad... Se le ha hecho elecciones, pero no pueden. ¿Qué hacen con el dinero? Se lo cogen los ricos, viven de la miseria de los pobres, viven los millonarios. Pero él no es por culpa de ellos tampoco, es que si lo sueltan, también lo desbaratan. Porque no tienen educación, no saben qué hacer. ¿Cómo es que tú vas a quemar todos los padres que hay en el país? Tú vas volando, yo por ejemplo que he volado de Santo Domingo Paitín en el aire. Si tú vas pasando en el aire en un avión, tú ves vegetación del lado dominicano, tú ves verde. Inmediatamente tú cruzas la frontera nada más ves pelado, no se ve ni una matica, ni una grama, nada. ¿Entiende? Y eso no puede ser. Entonces qué hay que hacer? Reforestarlo, por ejemplo, no hay que reforestarlo con frutales nada más, pero reforestarlo con madera y en esa madera empezar a cortarla. Eh, como hacen aquí de manera inteligente, tú cortas una parte, vuelve y siembra, y esa parte la hace mueble, la hace la parte que tú cortas. Vende
1: los muebles.
0: Vende los muebles. Hay una forma de producir dinero y de producir bienestar para, para para el pueblo. Pero si en Haití no se organiza de esa forma, y como están, no, no se va a organizar nada. Entonces tú ves una base de. de un grupo de, de ONG, de haitianos, y, y ayudado por, 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 por la USA y eso, allá en Santo Domingo. Antes había una que se llamaba Sonia Pérez, que lo que vivía era calentando al pueblo dominicano que tiene menos cultura, encojonándolo con, contra los haitianos que andan allá sobreviviendo. porque no es otra cosa que hacen, sobrevivir. ¿Qué hace? Ahí hay una que se llama Ana que ahora que dice que los, los dominicanos le tenemos que agradecer a los haitianos. Oh, señor, ¿pero qué es lo que tenemos que agradecer? Que están metidos todos allá quemando y tumbando palos y cogiendo los trabajos de los dominicanos. Y que, le, que, que fuimos los que declaramos la abolición de la esclavitud. No, la abolición de la esclavitud la, 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 la declararon los franceses en Haití. No fue en los haitianos, fue en los franceses. Son na fue el que declaró la... La, la abolición de la esclavitud en, en, en la isla entera porque toda esa parte toda la isla según el tratado de de, de Basilea le pertenecía a Haití entiende
1: bueno yo creo el haitiano tiene que quedarse en su tierra y tiene y tiene que Ponerle un gobierno mejor que maneje todo. Porque y el gobierno
0: la natalidad, controlar, porque no puede haber una mujer que tenga 14 hijos
1: ni 20. Pero tú crees que eso es en, eso no es en un punto del gobierno, que maneja eso, porque los dominicanos, el gobierno no lo dice, de que nada más puede tener tantos hijos. Y yo no quiero
0: vivir en un mundo en que el gobierno. Pero la educación te limita, por ejemplo. Yo tengo dos hijos y dos, tres hijos tengo yo. Pero yo pensé. Yo no quiero tener más de tres. Cuánto va a producir? Porque entonces, después pues, ¿cómo yo hago que mi hijo vaya a la, a la escuela? Si yo tengo diez muchachos, ¿cómo le pago la educación a todos? ¿Entiendes? Pero los aichanos no le dan mente a eso. Ellos producen muchachos y producen muchachos y mientras puedan, mientras no tengan televisión se embullan con eso. ¿Entiendes? Yo no,
1: bueno, yo no sé si eso es verdad pero porque producen tantos muchachos si no hay comida y no hay este,
0: escuela, trabajo, no hay nada le produce placer, es el amor entonces a ellos no le importa como ellos no lo van a mantener ni nada, no le importa pero tú, si vas a tener un hijo y dices, coño, yo no puedo tener más de tres hijos ¿cuántos hermanos tú tienes? tres, ¿y por qué tu papá no tuvo catorce? porque pensó en eso ahora tú ves que ...que tu hermana tiene un carro para ir a la universidad... ...tu hermanito tiene computadora... ...siempre ha tenido aire acondicionado... ...siempre ha tenido comida... ...siempre ha tenido ropa... ...pero si tuviera 10 no pudiera... ...entiendes...
1: ...tuviera que ser millonario... ...entonces
0: eso está pasando en Haití... E, e, ...inclusive... ...en los tiempos antes... ...en los años 60... ...yo creo que acusaron a los Estados Unidos de que en el acueducto le metían este a esos países centroamericanos este oh, no. anticonceptivo uh -huh. y le ponían anticonceptivos de que era una vacuna a las mujeres entonces lo, yo llegué a hoy con excepciones de eso pero obligatoriamente va a haber que tome un control tarde o temprano no el, yo no,
1: yo no el gobierno no tiene que poner control porque ahí va a haber como un, un dictador, okay, va a haber un dictador. Lo que tiene que ser educación. La educación de una vez te pone a pensar. Te dice cómo lo voy a mantener, cómo lo voy a pagar la escuela y eso se resuelve eso solamente. Solo.
0: Sí. Porque, ¿Por qué nosotros no tenemos 20 muchachos?
1: Por
0: Porque uno lo piensa, no puedo tener más. Inclusive, entiende, si uno pudiera tener haciendo el amor por ahí, uno también se pusiera un condón para no tener más. Sí. Porque ahora tú agarras o te haces la vasectomía o le hace la operación a la mujer, pero los haitianos no hacen nada de eso y ellos siguen para allá y siguen para
1: allá. Es que allá. Esa, la cirugía del hombre o de la mujer, eso cuesta dinero y tiene que tiene que tener educación para saber cómo hacer eso. Pero eh, el condón, por ejemplo, eso un poco de educación, además necesita cómo usarlo y son baratos de producir. So, vamos a empezar dándole
0: eso. Para ver si se resuelve por lo menos realidad, ese problema. No lo usan. No le importa. Bueno. Porque ellos no lo van a mantener de ninguna manera. Pero cuando tú te educas, ¿entiendes? Tú puedes. Si tú tienes una natalidad controlada, tú puedes tener salubridad controlada. Tú puedes tener educación controlada. Pero si la natalidad no tiene control, tú no puedes controlar nada. Uh -huh. Entonces hay obligatoriamente los haitianos ...van a tener que... va a haber que haber una forma de ayudarlos... ...y hay una institución que se llama la, la Organización de las Naciones Unidas... ...y está la OEA... ...por qué no agarramos... nosotros tenemos embajadores en la OEA... ...todos los países tienen embajadores entre la OEA y entre la ONU... ...y por qué no, no hay una, una, una ayuda, tú entiendes... ...no hay una, 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 una legislación internacional... Para eso, ok, ¿no solo podemos dar a los haitianos? Pues manda un tipo que lo controlo yo. Un gobierno militar, como hicieron en Santo Domingo. Eso hay que hacerlo en Haití. No como la minuta, que la minuta lo que estaban era paseando y haciéndole ellos mismos en la moya a las haitianas. Y, y lo que hicieron fue llevar virus y vainas para Haití. Haití es un país que tiene... La mayor población con SIDA del mundo entero está en Haití. El mayor porcentaje tienen, es un costel de virus que tienen los haitianos. ¿Por qué? Porque no hay salubridad. ¿Y por qué no hay salubridad? Estando en el medio de América, eh, donde hay en los Estados Unidos que hay dinero de sobra, en todos los países del mundo hay dinero de sobra, que no tienen que forzarnos a los dominicanos a cargar con Haití. Hay que ayudarlo entre todos. Nosotros podemos ayudar, pero no nosotros solos. Tenemos que ayudarlo entre todos. ¿Y por qué? Porque ellos no tienen educación, hay que ayudarlos a medida que hay educación. Entonces ellos van a ir cambiando, si lo educamos. Pero ellos solo, tú le puedes dar lo que le des y lo botan, lo malgastan. Mira lo que pasó con los, qué sé yo, cuántos mil millones que se le donaron para el terremoto de Haití. ¿Dónde está el dinero? Siguen igualitos, ¿entiendes? Siguen toditos jodidos, la misma forma y siguen cruzando para Santo Domingo, no es abriendo la frontera que se va a resolver el problema, es ayudando a Haití a educarse y a dándole educación y salubridad, ¿Entiendes? y reforestando, en eso es lo que nosotros tenemos que, que entrar en conciencia, y no nosotros, sino los países de América y las Naciones Unidas, entre todos, tenemos que ayudar a Haití, eso es imperativo, no se puede, si no tarde o temprano ni va a servir a Santo Domingo ni va a servir a Haití. Todo se va a volver una, una mierda, perdonando sí. la palabra.
1: ¿Y no estaría sorprendido si se ponen a pelear los dos? Va a haber que porque...
0: pelear porque cuando, si es lo que yo te digo, si en tu casa hay una de mango en el lado y yo no he comido por tres días, a mí me importa que me den un tiro, yo voy a subirme a comer mango. Entonces tarde o temprano va a haber otra vez otro enfrentamiento. Entonces hay una serie de ONG y de haitianos que son otros vivos. Ahí está la, la, la Ana que S, como estaba Sonia Pérez, enchinchando a los haitianos y hablando lo que esto no pertenece a nosotros y esto. Entonces por, eh, creando odio en los dominicanos que no existe, ¿Entiendes? Y creando odio en los haitianos que no existe
1: donde Ese programa que tú dices de esa mujer, ¿dónde se consigue? Yo lo vi domingo, Pero está por internet. Sí, puede de, ver, ella lo video? sale, tú buscas
0: Ana Belique y tú lo verás. Ahí estaba el otro día hablando de que, que los haitianos, ella habla español como si fuera dominicana. Que los haitianos, los dominicanos tenemos que agradecerle a los haitianos. Porque ellos fueron los que quitaron la esclavitud. Señor, en República Dominicana nunca vivo esclavitud. Hubo esclavitud en los tiempos de la colonia, como la hubo en Haití.
1: Pero después de que se formó la República Dominicana... Nunca
0: hubo esclavitud. No
1: había. Y qué bien
0: eso. Y la esclavitud que hubo allá empezó haciendo acuerdos desde Enriquillo. Porque las encomienda era una especie de esclavitud. Cuando se encomendaban a los señores encomenderos, se les decía... Usted tiene mil indios, van a trabajar para usted y usted le da de comer. Y tú lo ponías a trabajar, pero era más suave. Lo que trataron más, por eso a Enriquillo, cuando se murió, el que lo adoptó primero, el que lo, el señor Velázquez, creo que era que se llamaba. El hijo de él, que fue el que lo heredó, no lo trataba bien. ¿Y que hizo Enriquillo? Se sublevó. Luego, cuando se prohibió en 1500, para los 1550, por ahí se dejó de cultivar caña en Santo Domingo ya no los, los esclavos que habían allá quedaron esclavos pero eran esclavos que andaban pastoreando con vacas y cosas, tú entiendes con los atos ganaderos que no era eh, 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 el esclavo de la plantación que es con un, fu un fuerte, que si no trabaja te matan un esclavo desde que llegaba allá duraba ocho años promedio de vida por el trato que le daban ¿Qué hay que hacer con Haití? Y como lo que hay que hacer con todo, hay que organizar a la gente. Porque Suiza? Es un paísito que no es nada del otro mundo. Y mira, por ejemplo, Israel, en desierto, un pedacito de tierra. ¿Y qué es lo que es Israel? Porque Por la educación. usted
1: dice que en el desierto tienen aceite, pet petróleo.
0: Sí. O, ya apareció dinero. en el océano, encontraron.
1: Haití no tiene Encontraron petróleo.
0: gas natural y encontraron petróleo. En Haití hay oro. ¿Pero qué hicieron ahora? Un hermano, Hillary Clinton, tiene los derechos de, de explotar el oro en Haití. Se lo vendieron. Yo no sé cómo se lo dieron o lo consiguió. Uh -huh. Un tipo que no ha hecho ni un, hoyo, ni, ni, ni un hoyito en el patio de su casa. Pero él tiene los derechos, porque Clinton era el que administraba Haití con, con el asunto de de, de terremoto. Entonces, se, se aprovechan entonces tiene que haber alguien que sea honesto y que trate de ayudar porque coño cómo es que van a agarrar a un país que está 8 días y, y, y coger los cuartos y gastarlo viviendo bien porque había 60.000 mil ONG allá y todo el mundo con aire acondicionado, con de todo, comida buena, mientras los lo gente están viviendo en carpa todavía a 10 a 12 años de, de terremoto entonces hay que tener un poco más de honestidad hay que tratar de ayudar a los haitianos. Si no se ayudan los haitianos, están, están supuestos a, a, a aparecer toditos.
1: Claro, bueno, eh, cada individuo quiere comer y tiene nada. Deja que buena. se
0: meta el coronavirus ese como se va a meter en Haití. que tú veas cómo van a empezar a morir. Van a la República cuando tienen a 10 a personas ayuda. durmiendo en un sitio, en una casa, por ejemplo, allá se meten 10, 14 en una casa. Que duermen día 8 en un solo cuarto. Entonces, ¿cómo tú lo aíslas? No se puede. Entonces, si se mete allá, gracias a Dios no entró por allá. Pero si se mete allá, van a morir. Nada más que, no lo, que, cita,
1: lo más que no, si no lo recitan
0: como resistieron la fiebre amarilla y si acabó con todos los franceses.
1: Están cerca, no hay medicina, no hay hospitales. O seguro hay, pero no de la misma calidad. Este Se jodió el país entero.
0: No hay control. Entonces, ¿qué van a hacer? Se van a pegar a uno con otro. Por eso que allá hay más ida promedio que en toda parte del mundo. Porque ellos hacen el amor sin condón ni sin de nada.
1: Es que no tienen la educación, ellos no
0: entienden. No tienen a veces ni con qué comprarlo. Y si tú le das a uno y se lo venden a otro para comérselo. Ya me venderlo este, y yo me lo como y hago el amor sin el condón. Entonces son promiscuos. En, 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 en esos batalles, tú tienes una sola mujer y ocho de los lo tipos que trabajan. Yo que trabajaba, por yo hice unos proyectos de, de vivienda en el ingenio consuelo. Y ahí trabajan todos los obreros cañeros en los tiempos de Balaguer. Y había una mujer que era la mujer de cuatro, cinco, y seis, los cinco y seis se le hacían el amor a la misma mujer. Y ellos están acostumbrados a eso y no le daban mente. Tú no. Tú quieres tu exclusividad con tu esposa y tú la amas y la quieres y esto y lo otro. Ellos no tienen ese tipo de sentimientos. ¿Entiendes? Ellos no tienen ese tipo de sentimientos. Porque no hay costumbre, no es porque sean malos. Es que no tienen la costumbre. No tienen la, la educación. Entonces ellos viven una forma como tribal, como vivían en la tribu. Porque no, no tuvieron la educación que tenían los blancos, ellos mataron todos los blancos y todos los mulatos, y quedaron entonces nada más que esclavos. Entonces, ese problema es. Entonces, con Haití, ¿qué hay que hacer? Hay que ayudarlo. Si no se ayuda a Haití, también va a aparecer República Dominicana. Porque tarde o temprano, es eh, como yo te dije, no va a haber quien lo pare, porque si, si allí hay, de aquí no hay, no me va a tener que matar en el camino pero si aquí no hay agua para yo beber de aquel lado, yo voy para allá a beber agua, pues si no me voy a morir como quiera.
1: Entonces, ¿qué paso, sabes, como concreto, tú crees que el que está viendo esto, o el gobierno haitiano o dominicano pueden hacer para Lo, empezar a hacer el cambio?
0: Los dominicanos estamos dispuestos a ayudar y siempre hemos estado dispuestos a ayudar. Allá se fueron miles de camiones de gente donando, van. cuando el terremoto de Haití, flota de camiones enteras, todo el mundo ayudando. Y cuando llegamos allá, no, que no pueden ir guayas cuidándolos, que no, no, no permiten que ent los guayas dominicanos. Señor, esos guayas van custodiando los camiones para que nos los roben en el camino, porque ellos agarraban y asaltaban los camiones en el camino, y, y, y arataban todo, y si un camión cargado de arroz, cada uno cogía un saco y arretraba una punta para allá y quemaban el camión, entonces hubo que haber un ejército para cuidar a esos equipos que llevaban esa ayuda, por seguido ellos estaban a, a, a Lionel cuando fue allá le entran a tiro, pues, por poco lo matan, se le donó una universidad, y ¿dónde está la universidad? La dios llena de gente viviendo, ¿tú entiendes?, eh, de damnificado, ¿Y cómo es posible? Entonces, ¿qué hay que hacer obligatoriamente? Hay que llevar el control. Hay que ayudarlo. Al pueblo haitiano hay que ayudarlo. Porque de otra manera van a perecer y si no, vamos a perecer nosotros junto con ellos también. O vamos a tener que matar. Porque yo, si van, a meterme, si van a entrar a mi casa y yo tengo un arma dentro a de tiro. Porque yo, el, el espíritu de supervivencia me hace que yo trate de sobrevivir. Y ellos también, coño, allí hay comida y como que no me van a dejar comerme, me dijimos, estoy muriendo. Van a cruzar. ¿Qué hay que hacer? Primero que hay que hacer ya es tratar de establecer un control de natalidad. Yo recuerdo, estando yo como de 16 o 17 años, vi una película que se llamaba Fuga en el siglo XXV. Que ellos te ponían como una especie de control electrónico en la mano. Cuando tú tenías ya una cierta edad, te morías Porque no podía haber más población. ¿Entiendes? Eso era más o menos haciendo experimentos de, para que la gente fuera viendo cómo iba a ser futuro. Uh -huh. Ya lo estamos viendo. ¿Por qué tú crees que Bill Gates habla, ah, estaba hablando de que había, había tenía que venir una enfermedad o algo? porque ellos saben lo que, lo que significa eso. Uh -huh. Si el mundo se sobrepobla, es decir, hay más, más población de que la que el globo terráqueo pueda soportar. No hay forma, tiene que morir alguien. De no haber sido por la Segunda Guerra Mundial, Europa no, no ocupiera a la gente.
1: Bueno, lo, lo que yo digo es que hay gente que piensa así, en que el mundo está sobrepoblado, y tal vez, sí, en este punto en tiempo... Con la tecnología que tenemos de producir comida, este,
0: todavía, todavía pero, un
1: poco más, ¿verdad? Pero, pero llegará
0: un momento en que no se puede.
1: Eh, yo creo que pensamos así porque estamos en este punto en tiempo, pero ¿qué, qué innovación, quién se sabe qué van a hacer en porque 100 la años? Monsanto,
0: la Monsanto que trabaja en, en la producción de, de trigo y eso. Ellos hacen trigo especiales que producen mucho más y que no, no lo afecta el randado. Ellos tienen una. Eh, le meten una gene a los tomates que no se daña con el, con el frío. Eso es lo que digo. O sea, no vamos
1: a pensar tan este, primitivamente, ¿verdad?, en que, de que oh, va, hay que poner un límite en cuántos años la gente puede vivir. No. Tenemos que innovar, producir más comida. Espacio lo hay. Este, hay bastante tierra para todo el mundo. Lo que hace falta es
0: comida. Por eso va a haber que escapar a, 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 a otro planeta.
1: Bueno, que haga, temprano somos los animales de este planeta más inteligentes, so Vamos a tratar de hacerlo y no vamos a hacer este, soluciones brutas. Vamos a tratar de buscar tecnología y usar ciencia para innovar y hacer el mundo mejor. Porque el mundo 500 años atrás, de toda esta historia que tú estás hablando, no era un mundo bonito. Entonces, gente que se moría hasta los 30 Pero ya años, 20 años, y mira ahora, a los
0: 80. En 1700 y pico, ya, tus eh, Thomas Malthus empezó a hablar sobre eso, sobre la te teoría sobre producción y familia. Después apareció, antes eran filósofos morales lo que habían. después apareció Adam Smith sobre, hablando sobre el trabajo ¿entiendes? y la producción, la teoría sobre sobre, sobre el liberalismo económico. ¿Entienden? Y, 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 y todo funciona, todo funciona como él, él lo previó. Ahora estamos con los neoliberales. ¿Qué es lo que hacen los neoliberales? Que quieren todo el beneficio para ellos. Entonces, ok, se está produciendo más, pero ¿dónde está el bienestar común? Porque debe haber un bienestar común. Todo el mundo debe ser capaz de comer, de vestirse, de tener donde vivir... Y de tener medicina sí, Pero sí. hay uno que tiene de todo Y hay uno que no tiene nada Sí, pero ellos Bueno hay un sistema que yo he
1: escuchado de Que se llama el comunismo En que quieren que todo el mundo sea igual Y suena muy bonito Pero en no, cada vez eso que lo no. hemos implementado eso no, funciona. no funciona
0: Funciona como aquí Funciona
1: en papel Pero cuando lo, lo, lo ponen Una mierda se hace Se hace Cuba qué tuvo que, que hacer
0: Rusia Y todos esos países comunistas Vuelve atrás
1: Sí, pero yo entiendo lo que tú dices como en el sistema que tenemos aquí en Estados Unidos en que hay mucha indiferencia so, tal vez hay que pensar de un sistema que ni se ha pensado de pero aquí algo. por
0: lo menos hay la posibilidad si tú no tienes dinero tú tienes salubridad tú vas a una emergencia y te atienden pero en Santo Domingo se murió Claudio Camaño porque no cargaba la tarjeta de seguro médico Tuvo un accidente en, en la frontera y llegó hasta Santo Domingo y se murió en el camino porque no lo querían aceptar en ningún lado, porque no tenía, teniendo seguro médico, pero no tenía la tarjeta. ¿Entienden? Entonces, tiene que hacer como aquí, aquí, cuando hay una persona va de emergencia, va al hospital inmediatamente lo atienden. Si tú no estás de emergencia, tú te sientas ahí. Y tratan de esperar esto y lo otro. Pero si tú vas con un dolor o vas con una herida sangrando, inmediatamente va, va para la emergencia y te cuidan. Entonces eso hace falta. Hay un bienestar aquí. El que no tiene comida, que hizo el gobierno, ahora le dio dinero a todo el mundo. El que no tiene comida, le dan cupones. Ahora, si tú lo que quieres es vender los cupones para fumar droga, para, para, para usar heroína, y, entonces ya eres tú que te estás jodiendo tú mismo. Sí. ¿Entiendes? Porque funciona, a ti te meten preso si te agarran en algo raro. Uh -huh. Entonces, necesariamente, a la gente como este a los países como este hay que ayudarlos. No hay otra forma. Si no se ayuda, no va a haber, no va a poder salir a camino. No se puede hacer elecciones, no se pueden tener... Eh, porque es que ellos no pueden controlarse no pueden sí. todo, todo el mundo lo que quiere es vivir bien y el pobre que se joda sí. y hay que buscar un, una forma de controlar eso ¿cómo? a través de la educación si si todo el mundo es médico hay que tener más cuidado si todo el mundo es ingeniero hay que tener más cuidado porque todo el mundo piensa ¿entiendes? ahora si, si hay uno que si tú pones por ejemplo 20 gente a trabajar juntos y entre los 20 hay uno que es ingeniero. Tú te vas y vuelves a las 10 horas. Y a las 10 horas el ingeniero lo está dirigiendo a los otros. Sin tú pensarlo ni nada, tú te vas y lo dejas solo. Y tú vuelves de allá para acá a las 10 horas. ¿Por qué? Porque el ingeniero tiene más tecnología. Y tiene más formas de cómo resolver los problemas, más ideas. Y sabe cómo hacerlo. ¿Entiendes? Pero si, si no, si tú tienes... Si no lo haces que sea más hábil... Pero más... Significa tener más educación. Para educarte, esto y lo otro. Si tú diez a diez, veinte gente... En un punto, pa, pa, por ejemplo, para arreglar un, 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 un solar. Un área. Tú te vas y vuelves. A las 10 horas tú vas a encontrar que qué ingeniero lo va, va a estar dirigiendo el resto. Porque existe, si por ejemplo, en lo que en economía se llama la ley de los rendimientos decrecientes. Si tú pones... 10 gente a, de, a, de, a, 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 a quitar la grama en, en, en un solar, ¿verdad? Entonces, tú lo pones los días a trabajar y si, si, si el solar es grande, bueno, cada quien le toca un área, pero si tú metes 100, entonces se chocan los machetes de, 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 de cada uno, entonces cada uno rinde menos. Lo van a limpiar, pero cada uno rinde menos. O sea, hay que buscar la forma de rendir de una manera eficiente y la única forma que tú haces eso es a través de educación. ¿Por qué los suizos viven bien y son ricos todos? Porque los suizos usan la cabeza. ¿Por qué los países fríos están mejor controlados que los países de, de trópico? Porque es como dice el cuento de la hormiga y la cigarra que cuando hace frío, tú dices, bueno, yo tengo que prepararme para poder tener que comer, para poder tener cómo calentarme cuando llegue el frío. Pero en África tú andas en cuero el día entero, el año entero, y no hay problema. Pero métete en Rusia, en, en los montes rurales de Rusia, a ver si tú vas a poder aguantar. ¿Entiendes? Entonces, eso las mismas condiciones climáticas se han limitado a las personas de la parte nórdica, donde hace más frío, a que se controlen mejor. Por eso son más educados, por eso tienen mayor coeficiente de inteligencia, porque han tenido que ser obligados, porque si no se mueren. Y cuando tú llegas, por ejemplo, tú estás en, en, en Alaska, Tú no puedes aguantar el frío afuera. Tiene que tener donde estar. Pero si no hay comunidad. Tienes que buscar que comer. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Tienes que prepararte en el invierno para poder este, comer en el verano, para poder comer en el invierno. ¿Cuántos no se murieron aquí de los peregrinos que llegaron en la primera vez? Hasta que los indios no lo enseñaron a cultivar. El maíz. La mayoría murió, la mitad, en, en los primeros que llegaron, pero en el próximo año hicieron el qué? Porque, porque ya ellos habían aprendido a cultivar, ya habían hecho casa para guardarse de frío, ¿tú entiendes? Entonces, eso es lo que está haciendo falta en la área de Como Haití. Que en Haití si, tenemos que ayudarlo entre todos, los lo americanos, los franceses, todo el mundo. Francia... ...que fue de los países que más explotó Haití... ...que fue ahora en este siglo... ...desde 1800 y pico le están pagando... Eh, ...le estaban pagando hasta 1900 y pico... ...de este año, de este, de este, siglo pasado... ...fue que terminaron de pagarle la indemnización que pidieron... entiendes? No puede ser, hay que ayudarlo... ...todos los, los bosques de Haití... ...la madera de caoba y cosas que había en Haití... Están ahí en Luisiana, en, 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 en todo eso... Toda esa vivienda que hay en Luisiana, que son de madera, de la parte antigua, fue de los bosques de Haití que la hicieron, y en Inglaterra, y en Francia, y en todos esos sitios. Toda esa madera la cortaron en Haití y se la llevaron para allá. Para hacer muebles. Y para hacer vivienda, y para hacer calera, y eso y lo otro. Eso tenemos por obligación que buscar una forma de ver cómo se resuelve eso si no, no se hace nada con abrir la frontera si se si abre la frontera dominicana para que entre los haitianos lo que vamos a hacer es los, los dos países no vamos a arreglar nada lo que vamos a hacer es los, los dos okay. bueno, vamos a terminar el programa ya y sí, vamos ya a terminar por hoy, otro día, otro día seguiremos tratando otro tema en conversaciones con el ingeniero aquí, el ingeniero castellano y el ingeniero Francisco Castellano.
1: Ok, gracias por escuchar.
0: Vamos a seguir tratando otro tema, pero ese tema está bueno porque.